0: Tok Hrona opúšťa zvolenskú kotlinu úzkým hrdlom, ktorom sa do neho vlievajú vody riečky Slatina. Priamo nad ich sútokom sa vypína mohutné návršie, ktoré oddávna poskytovalo bezpečné útočisko obyvateľom zvolenskej kotliny. Od 12. storočia vrchol tohto kopca korunujú murované hradby a veže Kráľovského hradu Zvolen, nazývaného dnes pustý Hrad. Najstaršia správa o hrade pochádza z kroniky Gesta Hungarorum, čiže Činy Maďarov, známej aj ako Anonimová kronika. V jednom zo svojich príbehov Anonymus opisuje, ako veľmož menom Borš so svojimi bojovníkmi prechádzal na konoch popri rieke Hron. Dal sa pred ním na útek jeleň, ktorého Borš prenasledoval a na vrchole hory ho zastravil. Keď sa z toho miesta rozhriadol, na jednom vrchu dal postaviť hrad, ktorý dostal názov Borš čo slovenský tekov. Odtiaľ prešiel zo so svojím, so svojím vojskom až do Zvolenského lesa, kde prikázal s kamenou vybudovať rozsahú pevnosť, ktorá sa údajne nazývala hrad Boršot Zvolen Castrum Borset z volum. Pramene z 13. storočia ho označujú v rôznych obmenách ako Zvolen. Dnes sa, milí poslucháči, vydáme po stopách histórie tohto skvostu hradnej architektúry nielen Slovenska, ale i európskeho historického kontextu, pretože hradný komplex nad Zvolenom, hádam jeden z najväčších v Európe, aj po viac ako 7 storočiach stále vydáva svoje tajomstvá. Jeho veličenstvo pustý hrad pozýva – od mikrofónu sa na jeho prehliadku tešia Ľubica Grenčíková a Boris Koróni. S prívodcom históriou pustého hradu a dnes viac menej výlučne dolného hradu na základe najnovších archeologických výskumov je človek, ktorý hádam pozná každý meter tohto magického, historického územia, človek, ktorého by sme mali rovno pasovať za jeho rytiera, neúnavného kastelána či obrancu, archeológa, doktora Jána Beliáka, e, doktora filozofie, vedeckého pracovníka archeologického ústavu Slovenskej akadémie v pobočky vo zvolenie, ktorý pustému hradu doteraz venoval viac rokov svojej profesionálnej kariéry. Deň, pán prajem. Beliak, vítejte teda v štúdiu. Veľmi sa tešíme, že ste prijali pozvanie do dnešnej histórie na Blani.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a teším sa, že budem môcť o všetko, čo sme na pustom hrade objavili.
0: Kým sa spolu vydáme po stopách dánej histórie tohto Kráľovského hradu, povieme si niečo o naš- našom hostovi. Takže pán doktor Jan Beliak, doktor filozofie, Vyštudoval Trnavskú univerzitu v Trnave v odbore Klasická archeológia a história, kde obhájil aj svoju diplomovú prácu v roku 2013. Neskôr pokračoval v štúdiu na Univerzite Jagelo, Jagelonskej v Krakove v Polsku a študoval archeológiu Polska a všeobecnú archeológiu. Potom sa stal vedeckým pracovníkom Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied na jeho protohistorickým oddelením. oddelení. Keď hovoríme o tej protohistórii, tak v podstate špecializujete sa pán Beliak na hlavné témy, ako je osídlenie v dobe Rímskej v predpolí Severopanonského limitu, Germáni v stredoevropskom barbariku v dome Rímskej a počiatkom obdobia stiahovania národov, kultúrny obraz v Európskom barbariku v dobe rímskej a počiatkom obdobia stiahovania národov, vývoj osídlenia v južnej časti stredného Slovenska a potom samozrejme je to systematický výskum archeologickej lokality, hrad a hradisko, pustý hrad vozvolene zvolenie a aj ďalšie hrady, ako je Modrý kameň a Čabrať. Takže je to, dá sa povedať, obdobie protohistória stredoveku, keď hovoríme o období protohistórie, tak si vysvetlíme, ktoré obdobie v podstate postihuje protohistória, lebo väčšina poslucháčov asi pozná uh, také klasické delenie histórie na právek, starovek, stredovek, novovek, najnovšie dejiny. Tá protohistória sa už u nás vyskytuje menej len väčšinou v tých odborných kruhoch, Tak čo je to vlastne protohistória? Aké obdobie dejín?
1: Tak protohistória je časový úsek, kedy územie dnešného Slovenska bolo na hranici antického sveta. To znamená, že nemáme ešte písomné prámene doložené z nášho územia, ale tí, s ktorými sme hraničili, čiže predovšetkým Rímania, tí už zaznamenávali aj to, čo sa dialo na druhom brehu Dunaja, v tom tzv. Barbariku, čiže v priestore, kde najskôr žili Kelti, a neskôr Kermáni, na juho západnú Slovensku, predovšetkým Kvádi, Čiže je to časový úsek o doby latenskej, čiže posledné 400 ročia pred Kristom a doby rímskej, čiže tie ďalšie 400 ročia po Kristovi a zaraďujeme tam aj to turbulentné obdobie stiahovania národov. Ja som sa práve profesne venoval ťažisko práve Germánom a tým, ktorí boli usídlení na juhozápadnom a na juhu strednou Slovenska, čiže predovšetkým kvádom, Spracoval som archeologické nálezy zo starších výskumov z 50. rokov v Šárovciach, Štúrove, a Čake, Kbelciach. Tie boli predmetom aj mojej diplomovej práce, ktorú som robil v Trnave. A neskôr som to komplexne vyhodnocoval aj vo vzťahu k tým severským Germánom, ktorí žijú na území dnešného Polska počas mojich štúdií v Krakove. Keď som sa potom na Slovensko zo štúdia v Krakove vrátil, tak som v Nitre študoval doktorantské štúdium, kde som zasa spracoval ďalšie archeologické nálezy z doby rímskej
0: Čiže to je naozaj, teda, dá sa povedať, veľmi široké tematické obdobie, ktoré je aj bohaté na viaceré nálezy aj u nás na Slovensku. No čo sa týka ešte charakteristiky vašej práce, tak musíme spomenúť takisto rôzne zahraničné štipendia, študijné pobyty, najmä v Poľsku, v Maďarsku. No a terénny výskum ste aj spomínali. Takže môžeme doplniť ešte treba z Iža Leánevár, potom e, vlastne lokality Pohyplia a Pohronia, no a predovšetkým vašou takou domovskou lokalitou je predovšetkým Mesto Zvolen, kde ste takisto kopali aj na námestí e, Slnopovo Zvolenie. A e, v podstate dnes je tam, dá sa povedať, aj také malé e, múzeum v podstate tých archeologických vykopávok, výkop- No a predovšetkým sa sústredujete na známy hrad, pustý hrad vo zvolenie alebo kedysi zvolenský hrad.
1: Tak na pustom hrade som v roku 1995 ako malý chlapec, študent u môjho učiteľa, doktora Hanuliaka, začal. A od roku 2009 som sa tam vrátil ako vedúci výskumu, ale nie jeden jediný vedúci výskumu, ale ako člen jedného vynikajúceho kolektívu, ktorý tam ten výskum realizuje. Na no tých výskumov sme realizovali naozaj mnoho, mnoho záchranných výskumov, ktoré idú počas výstavieb, ale aj mnoho výskumov, ktoré súvisia s obnovou národných kultúrnych pamiatok. Keď ste spomínali i Žulé, aň Várt, práve súvisí s to prostou Je to rímsky tábor, predpolí rímskeho mesta Brigécio, ktoré sa nachádza neďaleko Komárna. Komáromu je je tam obec ceny a tam pod vedením doktora Rajtára som zas absolvoval 5 sezón ako jeho asistent. No a neskôr som sa práve zíže vrátil späť do zvolená a ťažiskovo sa venujem výskumom v našom regióne. Som Lokalpatrio, mám to tu rád a rád objavujem nové archeologické nálezíska nálezy a za veľmi dôležité pokladám aj to, aby sme tie nálezy dokázali sprístupniť ľuďom, ktorých to zaujíma.
0: Práve preto sme vás pozvali aj sem do našej relácie, ale keď sa hovorí alebo povie vozvolenie meno pán doktor archeológ Beliak, tak s ním musíme povedať ešte aj druhé meno vašej manželky, tiež pani doktorky alebo archeologičky, pardon, je to už pani docentka Noemi Pažinová, takisto teda VHDR, PHD alebo PHD, čiže ďalší významný človek nielen v rámci teda tej regionálneho archeologického výskumu, ale teda aj výskumu na Slovensku. Pani docentka pôsobí aj na teda, katedre archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. A vy ste naozaj taká známa archeologická dvojica, čiže máte na svojom komte mnoho spoločných prác, či už teda v rámci toho terénneho výskumu, ale teda aj publikácií. A ja sa teraz opýtam, ako, kedy ste sa zoznámili, bolo to počas štúdia alebo už potom v rámci tej archeologickej práce?
1: Počas doktoránskeho štúdia môjho vnitra, ona tam tiež potom nastúpila na doktoránske štúdium. A zároveň ona je rodáčka z Komárna a ten rímsky tábor vyží, to je 6 km od Komárna, čiže potom počas tých letných sezón, samozrejme som tam trávil veľa času, tak sme spolupracovali aj na ďalších projektoch a ona teraz vlastne pôsobí na katedre archeológie Vnitre, ale ťažisko, čo sa týka sa z tých bádateľských aktivít, tak tie tiež realizuje na strednom Slovensku. Ona sa venuje staršiemu obdobiu, obdobiu neolitu, čiže doby kamenej, ktorým venovala aj svoju doktorskú prácu a teda aj, aj docenskú, aj habilitačnú prácu.
0: Týmto pani Noemi pozdravujeme. A tešíme sa na ďalšie stretnutia s ňou aj v rámci univerzity tretieho veku. Takisto musím spomenúť, že aj pán doktor Beliak pôsobil ako prednášajúci v rámci univerzity tretieho veku, takže má zmysel aj takáto práca, pán doktor Beliak, v rámci archeológie?
1: Tak samozrejme, treba pracovať s ľuďmi, treba to, čo zistíme a informácie, ktoré získame, tým našim bádaním ľuďom sprístupňovať. Ja myslím, že teraz už štvrtý rok pôsobím na univerzity 3. veku a teda zároveň učím aj na, na, na katedre histórie, tie najstaršie práve keď je iný, ale ó, musím povedať, že záujem je aj pri, u tých mladších študentov o tieto staršie obdobia, ale zároveň ako veľmi oceňujem. A záujem aj tých skôr narodených, ktorí chodia jednak na prednášky. Ale my sme mali aj taký projekt, že letná škola seniorov na pustom hrade, okrem tej klasickej medzinárodnej letnej školy, ktorú realizujeme a môžem povedať, že. Záujem a nasadenie aj týchto skôr národených je veľmi obdivhodný, pozorúhodný. Minulý rok, ak zarátam aj dobrovoľnícke brigády, ktoré sme mali na pustom hrade, tak ten vek tých, ktorí sa prácu zúčastnili a prácu pomohli pri prácach na hrade, sa pohyboval od 16 až do 78 rokov. Čiže je to aj také dobre medzigeneračné stretnutia sa tam odbývajú a môžu tí staršie odozdať skúsenosti mladším a mladší sa môžu potiahnuť energiou pri tých pracovných výkonoch.
0: Tak to svedčí o tom, že archeológia, tie výsledky archeologického výskumu a vôbec história je veľmi, veľmi zaujímavá aj čo sa týka re- regionálneho vývoja, regionálnej histórie. Takže je to vynikajúce, keď v podstate aj mladší, aj starší ľudia sa zaujímajú a sú ešte takto aktívne činní. A musím sa pochváť, že aj ja sama padrím medzi nich. Čiže takisto... Rada sa zúčastním ešte aj ďalších treba z, aj praktických činností v rámci teda archeológia alebo možno, že ešte sa nám podarí alebo vám podarí zorganizovať ešte aj nejaká letná škola práve pre tých seniorov letná
1: Určite škola áno, dvere máme vždy otvorené pre všetky generácie, ktorých zaujíma archeológia a pustý hrad
0: tak to sa budeme tešiť. No, skúsme si povedať ešte niečo o publikačnej činnosti pána doktora Beliaka. Tá činnosť je veľmi bohatá. Naozaj možno spomenúť množstvo článkov z tých e, teda, lokalít, ktoré sme tu už spomínali. Ale dnes sa budeme viac menej rozprávať o najnovšej publikácii. A je to e, monografia Pustý hrad vo zvolenie Dolný hrad 2009 až 2014 ktorá uzrela svetlo sveta koncom roku 2014, respektíve začiatkom roku 2015, a ktorá, dá sa povedať, sumarizuje základný archeologický výskum v týchto spomínaných rokoch 2009 a 2014 na Pustom hrade, konkrétne na Dolnom hrade, kde v podstate smeroval po viacej sezón teda váš ten archeologický výskum. No a vážni poslucháči, až sme vás aj týmto našim úvodom zaujali, tak nech sa páči, napíšte nám na našu webovú adresu www.slobodný vysielač.cz. No pardon, Slobodný vysielac, Zavináč, rozhlas. Nie, to hovorím. Studio zavináč. Studio zavináč, rozhlas. Slobodný. No, som to úplne domýlila. Čiže studio, zavináč slobodný vysielač, nech sa páči otázky na pána doktora Beliaka. No a ja sa opýtam, pán Beliak, dá sa aj po viac ako 700 či 800 rokoch od zániku Dolného hradu prekopať k jeho histórii?
1: Samozrejme dá sa. Preto to aj robíme, pretože tá zemina, ktorá tam je, to sú vrstvy, ktoré my čítame, je to taká učebnica. Preto počas archeologického výskumu musíme veľmi svedomite a veľmi detajlne dokumentovať to, ako sa prekopávame cez jednotlivé vrstvy, nálezové situácie. Dočítame sa tam jednak o každom jednom živote na stredovekom hrade, o tom, ako ten hrad fungoval. Nachádzame doklady aj militárneho života na hrade vo forme rôznych zbraní, každodenného života vo forme napríklad zvieracích kosti na základe, ktorých dokážeme zrekonštruovať jedálny listok toho, čo tam mm-hmm. uhorskí králi počas svojich pobytov vo zvolenia, ako na oblúbenom sídle jedli a takisto vieme prečítať aj to staršie, keďže pustý hrad vo zvolenie, tam ťažisko je stredovek, ale sú tam aj staršie horizonty, ako je doba latenská doba bronzová a doba kamenná
0: Takže je to úžasné, že naozaj po toľkých mnohých storočiach ešte je čo nachádzať a stále myslím si, že v podstate tá história vydá vlastne svoje ďalšie, ďalšie artefakty, ktoré budú naozaj dokladom života ľudí pred mnohými stáročiami. Je to v tom úžasné, že človek môže stále teda objavovať a dostávať sa k novým artefaktom, k novým uh, možnostiam poznania, No ja som sa, alebo troška sme už aj hovorili o tom, čo vás priviedlo k histórii, k archeológii, ktorá sa stala vašou profesiou. Spomínali ste pána doktora Hanuliaka, ktorý naozaj asi začal výskum na Pustom hrade. Tak čo vás oplivnilo konkrétne, že ste sa práve venovali štúdiu, história a archeológie?
1: No bolo to Pustý hrad. Začal to v útvom detstve, keď som so starým odcom chodieval na prechádzky na Pustý hrad. Potom v roku 1994, keď začali byť v novinách informácie o tom, že tam je archeologický výskum, tak sa môj záujem ako mladého chlapca zintenzívnil. Začal som tajne po obediach chodiť pozerať, čo nové objavili a potom som sa doktorovi Hanuliakovi že či by ma na ten výskum zobral. A bol som príliš mladý vtedy, potom som lial 15 rokov, ale v roku 1995, ale povedal, že áno, že môžem tam prísť a ako čakal, že tam vydržím týždeň, dva, ale ja som vydržal dva mesiace a ďalších niekoľko sezón. Bola to veľká školákom, bol veľký človek v tom, že dokázal ten hrad vydostať z ruína Svetlo Sveta a... Bol veľký tiež v tom, že dokázal veľmi dobre pracovať s mládežou a v tých 90. rokoch je mnoho, mnoho študentov, ktorí sa zúčastňovali na tom výskume a dnes sú naozaj známi archeológovia, historici, kunzhistorici, ktorí sa profesionálne venujú o bádaniu pamiatkových území a archeologických lokalit na Slovensku, alebo aj historických prámeňov Už spomínali ste doktora Maliniaka, ktorý je môj spolužiak zo strednej školy a ako spolu sme tam ako taký tandem, tiež chodili, účastňovali sa na tom výskume a on je dneska našim dvorným dvorným historikom, ktorý spracúva zasa všetky historické prámene on báda v archívoch a, a hľadá archívne prámene, ktoré nám zasa pomáhajú rekonštruovať dejiny Pustého hradu Pustého hradu znamená dnes známeho Pustého hradu ale v stredoveku známe o známeho hradu Zvolen alebo Zvolená.
0: Áno. Čiže v podstate sme začali pánom doktorom Hanuliakom, ktorý naozaj začal systematicky bádať na pustom hrade, tak mohli by sme stručne charakterizovať tie bádateľské aktivity, čiže históriu výskumu až do súčasnosti. A vy ste... Túto publikáciu, o ktorej aj budeme hovoriť, venovali práve doktorovi alebo pánovi Hanuliákovi a ešte aj pánovi Dušanovi Fertáľovi. Takže skúsme si povedať zatiaľ tie bádateľské aktivity, odkedy môžeme hovoriť, že začal záujem opustý hrad, ktorý bol dlhé roky v zabudnutí a potom, kedy sa začalo v podstate so skúmaním alebo s prvými takými ešte nemôžem povedať asi, že vedeckými archeologickými bádaniami v 19. storočí, ale teda kedy sa začala... Ja
1: by som bol odvážny, aby ja som aj povedal, že s prvými vedeckými mm-hmm. bádaniami, pretože páni Leuštach Tomka, ktorí boli načenci miestni archeógei histórie ale boli v úzkom kontakte vtedy s budapešťanskými inštitúciami a na ich komisiách sa zúčastňoval aj veľmi známy bádateľ toho obdobia, profesor Klenieky. Oni publikovali tie nálezy, spracovávali, čiže bolo to taký, naozaj, my to pokladáme za tú prvú generáciu archeológov a prvý archeologický výskum na pustom rade
0: Pardon, to je druhá polovica 19. storočia. To sú
1: roky 1889 a 1890. A publikovali teda v predovšetkých maďarských časopisoch, ale môžem povedať, že mali veľmi, veľmi triezvé interpretácie, tedy fungovali také dva prúdy. Jeden bol ten taký náš slovenský, ktorý pustý hrad kládol do veľkomoravského obdobia vznik a, a také slavistické o, tak, interpretácia vzniku a potom bol taký maďarský, ktorý zasa o, to o, pripisoval svetému Štefanovi, že on dal vybudovať zvolenský pustý hrad. a títo páni práve čo sme čítali v ich publikáciách, tak o, veľmi, veľmi presne sa trafili, že hrad, tá stavba vzniká až počas panovania Arpadovcov Bela III. v poslednej štvrtine 12. storočia. A potom teda, že ten najväčší vývoj je za Bela IV. To sú veci, ktorými sa mia aj dneska na základe toho nášho už 23-ročného výskumu, keď to sprírá aj bádania doktora Hanuliaka, ktoré to potvrdzujú tú ich interpretáciu. Čiže naozaj všetká čest im, že takto veľmi triezvo, to v tom takom turbulentnom období, dokázali zaradiť a interpretovať. A tie také výkopové práce, ale súvisiace skôr s hľadaním pokladov, tam boli samozrejme už aj predtým. Pustý hrad bol vždy opradený tajomstvami a chodili nielen z Volenčania tam tie poklady hľadať, že máme tam zmienky už v podstate v priebehu celého 19. storočia. Potom a začiatkom 20. storočia je taká troška pauza a však bol také náročné obdobie, že sa nemohli až tak venovať o bádaniu historických pamiatok. V 50. rokoch sa hradu venovala pani Menclová, ktorá vydala aj publikácie na Gozvolenskom zánku, a teda má tam aj čas venovanú pustému hradu. V 60. rokoch pán Kuka vydal publikáciu venovanú pustým hradom. Oni v tom období robili skôr takú prospekciu, Istým takým motorom bol nález bronzového pokladu počas druhej a, svetovej vojny v roku 1944, a, kedy, a, kedy partizáni tam robili zákop a, a počas toho kopania našli poklad teda bronzových predmetov. Našlo sa ich tam myslím, že 140. A my sme to miesto dlho nevedeli nájsť, ale 19. júla roku 2001 sa nám to podarilo znova identifikovať, kde to bolo a takých ďalších o vyše 100 drobnejších bronzových nálezov, tie, ktoré oni vtedy samozrejme nemali detektorkov, nemohli ich dohľadať, tak my sme to dohľadali a všetko sa to zdokumentovalo, to miesto zaarchivovalo. V tom období, teda v tých 50. rokoch, to bol taký opetovný štát, potom sa tá robila rôzna prospekcia, ale teda to ťažisko výskumu a to taký ten moderný archeologický výskum začal v roku 1992 pod vedením doktora Hanuliaka za donátorstva Mesta Zvolen, ktoré ako jedna z málo, mála samospráva aj tých naozaj nelahkých 90. rokov dokázala financovať jednak nie len archeologický výskum na tom pustom hrade, ale aj obnovu. V tom roku 1992 hrozilo zrútenie brány na Hornom hrade, tej, ktorá, ktorú každý pozná, ktorá je a nachádza sa v najjužnejšej časti hradného areálu. Podarilo sa to zachrániť a tá sanácia zároveň odštartovala tých 23 sezón, ktoré tam už boli zrealizované. Nášim takým motorom tých bádateľských aktivít na Dolnom hrade boli jednak nezodpovedané otázky, ale jednak to bola tiež opätovne záchrana, sanácia zasa obytné kráľovskej veže na Dolnom hrade. Preto sme v roku 2009 s výskumom prešli z Horného hradu na Dolný. V roku 2009 boli vybudované aj lesné protipožiarné cesty v areáli pustého hradu, tým sa nám aj Dolný hrad sprístupnil. A keďže hrozila deštrukcia toho torza, ktoré tam stálo, tak sme vyvinuli maximálne úsilie o jeho záchranu. A aktuálne tento rok sa bude sanovať už posledná z jeho stien, západná, čiže po tomto roku je väža kompletne vykopaná. A po tomto roku bude aj kompletne sanovaná. Budeme tam skúmať tento rok ešte priestory ve exteriérii, aj kvôli vedeckému záujmu, ale predovšetkým kvôli sanácii, aby sme odvedli dažďovú vodu, aby nepoškodzovala jej steny. A takisto budeme pokračovať v ďalších sondách pri hlavnej stupnej bráne, ktorú by sme radi sanovali, opravovali budúci rok a takisto pri severnej línii opevnenia dolného hradu. Tento rok sa vraciame aj na Horný hrad, keďže po prerušení výskumu cisterny museli sme zvládnuť administratívu, rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu, logistiku, a, a pretože výskum cisterny bude náročný a tým, že tam je stáročia zachovaná voda, dažďová, ale aj pravdepodobne aj nejaké podzemné pramene, a tú vodu doplňajú, sa nám tam zachovali organické nálezy, nálezy, aké koža, textil, drevo, ktoré sú náročné na konzerváciu a museli sme zabezpečiť potrebné know-how, aby sa nám tie nálezy nerozpadli aby boli odozdané ľuďom, pretože to sú veľmi zriedkavé a raritné predmety, ktoré sa v štandardných podmienkách málo kedy zachovajú. Tiež je náročná technicky tá cisterna, pretože dnes je hĺbka 8 metrov vykopaná, ale na základe skenovania georadarom vieme, že ešte minimálne 2 metre musíme doskúmať, aby sme sa dostali na jedno.
0: No, tak to je úžasné. Ešte sa vrátim k tomu menu pána Dušana Fertála. Kto to bol, tento pán?
1: Bol to náš priateľ, on bol lesný inžinier, ktorý niekoľko desaťročí projektoval lesné cesty v priestore okolí Zvolená nie len a Venoval sa aj identifikovaniu historických ciest v zázemí Pustého hradu. Tým, že projektoval lesné cesty, dokázal presne rozlíšiť, čo je stará historická cesta a čo je cesta spôsobená už aktívnou činnosťou človeka v 20. storočí a podarilo sa vďaka nemu práve v letných mesiacoch roku 2012 všetky tieto historické cesty v zázemí Pustého hradu zdokumentovať a bol aj objaviteľ a nielen historických ciest, on objavil ten val na dráhach nedaleko Pustého hradu, ktorý sme v roku 2010 skúmali, Vďaka Rádiou Hlíkové metóde ho vieme zadatovať do predveľkomoravského obdobia, čiže ho budovali Slovania a chráňov zvolen pred útokmi z juhu.
0: No tak sme sa dozvedeli niečo z tej histórie, bádania a po prestávke budeme pokračovať ďalej. Veličenstvo Pustý hrad pozýva, to je názor dnešnej histórie na dlani a našim hosťom je archeolog, e, e, archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre, pobočky vo zvolenie, pán doktor Jan Beliak, doktor filozofie, ktorý sa zaoberá práve výskumom Pustého hradu už viacej sezón. My sme spomínali naozaj čosi z tej histórie bádania, historického bádania na pustom hrade, alebo teda archeologického bádania na pustom hrade. Spomínali ste napríklad detektorkovou a také nové metódy. Takže možno, že väčšina z nás alebo laikov, možno, že si myslí, že práca archeológia, archeológia spočíva v tom, že proste nájde si nejaké to územie, kde začne kopať ale v súčasnosti tá moderná archeológia je už aj nedeštruktívna a využíva mnohé nové moderné metódy. Tak povedzme si, ktoré moderné metódy tej nedeštruktívnej archeológie sa využívali alebo čo je to nedeštruktívna archeológia?
1: Tak nedeštruktívna archeológia je bádanie, kde nerobíme zásah do zeme. Ide jedna napríklad o leteckú prospekciu. Vďaka leteckej prospekcii sa v 90. a 2000 rokoch objavilo množstvo rímskych pochodových táborov, o ktorých sme predtým nevedeli na našom území. Totiž zásip tých ich priekop, ktoré dnes už v teréne priamo nevidno, keď je človek na tom poli, ale z hora, keď sa na to pozrie z istej výšky, majú iné zfarbenie miesta a ďalej šli priekopy, pretože Zemina tam je bonitnejšia, je, je, je kvalitnejšia, tá tráva tam rasti zelenšia a vyššia a krásne sa nám to v tom teréne a, a, vyrysuje. A ďalšou takou metodou sú, je geofyzikálna prospekcia. Spomínal som ju pri tej cisterne, že a vďaka tomu, ako sa tie geomantické vlny odrážajú, inak sa odrážajú od hliny, inak od podložia, inak od múryva tak dokážeme zidentifikovať to, čo nás čaká pod zemou. Je to také naše zrkadlo do zeme, pretože do zeme priamo nevidíme, ale oni nám tie vlny troška pomôžu a troška nám načetnú, že čo tam môžeme čakať. Takto sme aj na Dolnom hrade začínali, že už v roku 2009 sme v rámci výskumu zoskenovali celé nádvore Dolného hradu, ale potom sme skenovali aj na Hornom hrade, a máme rôzne indikácie ďalších objektov, ktoré tam môžeme čakať, ale to je prostriedok a následne ho treba overiť tou metodou, ktorá stále je tá najlepšia a to je výkopová metóda, lebo to už priamo v tej zemi dokážeme zidentifikovať, či tam niečo je alebo nie, alebo čo sa tam presne nachádza, o akú budovu, alebo či tam je hrob a tak ďalej, čo tam vlastne môžeme nájsť. Metódy moderné nám pomáhajú potom aj pri interpretácii tých rôznych nálezov. Dneska naozaj strašne veľa sa vieme dosť aj priamo z tej zeminy. Keď sa preplaví, dokážu sa tam nájsť rôzne zvyšky obilia a tomu sa venuje archeozológia, teda archeobotanika, archeozológia sa venuje za spracovaniu tých kostí, ktoré tam nachádzame. Dneska naozaj ten archeologický výskum je multi, interdisciplinárny. A a dokážeme vďaka nemu všetky tie prámene, ktoré sú dostupné dneska zidentifikovať, ale zase myslíme na ďalšie generácie a, a preto na, necháme vždy aj do, na Dolnom hrade nechávame plochy pre tých budúcich archeológov, keďže je taký predpoklad alebo takmer istota, že tie moderné metódy sa aj dneska vyvíjajú a že o 10, 20, 30 rokov opäť príde nejaká novšia technológia a dokáže nám pomôcť interpretovať, identifikovať tie nálezy ešte lepšie.
0: To je vynikajúce, že sa rozvíja, rozvíjajú v podstate aj tie moderné metódy alebo teda aj možnosti digitálneho spracovania prostredníctvom aj moderných grafických programov kto si otvorí tú novú publikáciu, ktorú sme spomínali, tak tam sú naozaj aj tie možnosti toho grafického zakreslovania, jednak pôdory sú napríklad, alebo jednak jednotlivých artefaktov, ktoré sa našli, tak to sú dnes naozaj také možnosti, o ktorých sa tým archeológom v dávnych dobách určite nesnívalo. Takisto si spomínali ten kovov, takže to sú všetko veľmi dobré pomôcky. Technológie sa vyvíjajú,
1: detektorkové tiež vynikajúca pomocka, ale treba dbať na to, aby v rukách odborníka, aby sa s ním nálezí, identifikovali také, ktoré u nás aj ostanú a budú zdokumentované v rámci archeologického výskumu.
0: Áno, čiže tá práca archeológa je dnes v mnohom naozaj teda moderná a navyše, ako ste spomínali, tak predstavuje prácu rôznych špecialistov aj v rámci archeológie, ale potom samozrejme je to aj spolupráca s historikmi a s ďalšími, teda napríklad, ja neviem, s pamiatkármi a tak ďalej, s ktorými teda treba konzultovať mnohé veci aj v rámci toho historického vývoja. No a v podstate na takejto báze širokej spolupráce bola vytvorená aj tá nová Vaša monografia, ktorú sme spomínali s názvom Pustý hrad vo zvolenie Dolný hrad roky 2009 až 2014, ktorú dnes v podstate chceme aj predstaviť. Tak povedzme si, v podstate táto publikácia vzniká ako komplexné dielo dokonca Medzinárodného autorského kolektívu. Tak skúsme si predstaviť aspoň v stručnosti tento autorský kolektív a už sme to v podstate troška aj odpovedali na to, prečo je potrebné takéto komplexné spracovanie a prečo je potrebný takýto široký kolektív odborníkov.
1: Takýto veľký výskum sa nedá robiť dneska inak ako tímovo a v takom tíme, kde sú zastúpení odborníci z rôznych špecializácií. A tých 6 sezó na Dolnom hrade fungovalo presne na takéto spolupráci a ovocím toho je spomínaná publikácia. Gro prác na tej publikácii odvedla manželka, pani docentka Beliak-Pažinová. Ona to zostavovala, zbierala, upravovala. Ja som sa jej snažil maximálne pomáhať, čiže o, veľkú časť kapitol, je, veľká časť kapitoľ je mojim autorstvom. Doktor Boris Beláček, ten spracovával geológiu Hradného kopca, ale aj tých kamenných architektúr, ktoré tam sú. Inženier Milan Golis, ktorý je z lesného podniku mesta zvolen, sa venoval za správe pustého hradu systému údržby, prezentácii pre návštevníkov. Doktor Jan Hunka je náš numizmatik, čiže spracoval nálezy mince, minci, ktoré sme objavili. Doktor Anton Krištín spracovával flóru a fávnu Hradného kopca, Inžinier Kohút, je statý, ktorý od začiatku na pamiatkovej obnove Dolného hradu s nami spolupracuje. Ďaká jeho moderným metodám, receptom sa dneska väža sanuje tak, aby vydržala opäť ďalšie stáročia, aby sme ju zachovali pre ďalšie generácie. Doktor Pavel Maliniak, ten je náš dvorný historik, čiže spracoval historické prámene. Doktor Maxim Ordovín je kolega z Budapešti vynikajúco hovoriaci po slovensku, rodák z Ruska, ktorý spracovával nálezy o novoveke, novovekej keramiky, doktor Marcin Šibila je náš priateľ z Krakovskej Jagelovskej univerzity, ktorý spracoval nálezy z doby bronzovej. Doktor Nomidyk Grebka je z Nitianskej katedry, venoval sa spracovaniu nálezov stredovekej keramiky. Inžinierka Slámová tá spracovala historické relikty, to, čo sme spomínali aj pri inžinierovi Dušanovi Fertálovi. Oni práve v spolupráci v roku 2012 mapovali tie historické cesty, ale aj ďalšie relikty, ktoré sa nachádzajú v zázemí pustého hradu, Ona ich predmetla do kapitoly, ktorá je súčasťou tejto našej monografie. A kolega Michal Šimkovic je záznaž dvorný stavebný historik, ktorý spracoval všetky nálezy architektúr, ktoré sa objavili na Pustom hrade. A pán Baláš tot je na magisterskom štúdiu v a spracoval ko- kovové nálezy z obdobia stredoveku, ktoré sa objavili na Dolnom hrade. A doktor Andrej Žár je náš kolega z archeologického ústavu, ktorý za spracoval všetky nálezy kamenej industrie, kamenných nástrojov, ktoré sa počas výskumu nášli, tie v podstate najstaršie nálezy z rádneho kopca, ktoré sú tam doložené.
0: Takto je naozaj široký kolektív odborníkov a je potrebné vlastne skolbiť prácu mnohých, aby naozaj sa podal takýto komplexný obraz o histórii Pustého hradu. No a dostali sme sa k samotnej histórii Pustého hradu, pretože... Táto história je naozaj veľmi stará. Mohli by sme si o nej teda niečo povedať, ako vlastne vznikol Pustý hrad. My tu spomíname v podstate dva hrady. Horný hrad a Dolný hrad. My, ako teda dá sa povedať, ktorí sme blízko zvolená Pustého hradu, tak vieme, čo je to Horný a Dolný hrad. Ale možno, že poslucháči niekde ide na Slovensku, ktorí na Pustom hrade ešte neboli, tak možno, že nevedia prečo Horný a prečo Dolný hrad, tak teraz si ideme troška vysvetliť tú históriu a povieme si o týchto jednotlivých objektoch, kedy vznikali a v podstate komu slúžili a dokedy v podstate hrad fungoval, plnil svoju funkciu stredovekého hradu a aká bola jeho história alebo osudy novoveku až do súčasnosti ale mohli by sme si dať prestávku aby sme si troška odýchli a budeme pokračovať potom históriou ešte pripomeniem, nech sa páči píšte nám otázky na adresu studiozavináč KSK. nejaké maily už prišli budeme na ne povedať troška neskôr takže nech sa páči napíšte nám a vydržte pri našom počúvaní Thank you. Veličenstvo Pustý hrad pozýva a my vás teraz pozývame na malý exkurz historie Pustého hradu, ktorý nám predstaví pán doktor Jan Beliak, doktor e, filozofie, archeológ, ktorého e, práca je v podstate e, prácou na archeologickom bádaní Pustého hradu. Takže aká je história Pustého hradu?
1: Bohatá. História je bohatá a na začiatku troška uvediem aj tie súvislosti pustého hradu, lebo hovoríme o hornom a o dolnom hrade, tak dovysvetlím, že pustý hrad vo zvolnej sa skladá z dvoch častí. Z horného hradu, ktorého najvyššia časť je na kote 571 metrov nad morom a dolného hradu, ktorého najvyššia časť je na kote 476 metrov nad morom, že tam 100 metr- o 100 metrov vyššie sa nachádza horný hrad. Je medzi nimi tzv. spojovacia časť, dĺžke 400 metrov, Rozmerovo horný hrad má 3,5 hektára, dolný hrad má 0,7 hektára. Spolu s tzv. spojovacou časťou, ktorá tvorí predhrade dolného hradu, disponujú, disponujú tento hradný areál, tento hradný komplex plochou 4,7 hektára. Len pripomenie, že Spísky hrad má 3,9 hektára, čiže zvolenský pustý hrad naozaj patrí medzi tie najväčšie hradné areály, nielen u nás. Pustý hrad vo zvolenie, ten hradný kopet má svoju pre. Proto a históriu, pretože má aj práveké osídlenie, má aj osídlenie v časnej doby iné, tú proto históriu, ktorú sme už spomínali, a potom naozaj veľmi, veľmi bohatú históriu z obdobia vrcholného stredoveku. K tým najstarším časovým úseko, o ktorých môžeme hovoriť, patrí neskora doba Kamenna, kedy na hradnom kopci, aj na dolnom, aj na Hradnom hrade, sídlil ľud bádenskej kultúry. To bolo približne pred 5000 rokmi. Približne pred 3000 rokmi hradný kopec znovu objavili ľuď najskôr lužické, neskôr kiatickej kultúry. Pod nich nám tam ostali už aj ten spomínaný poklad, objavený počas druhej svetovej vojny, ale teda aj ďalšie množstvo archeologických nálezov. Pravdepodobne v tom období tam je vybudované aj opevnenie valové, drevozemné, na ktorom potom v stredoveku vybudovali kamennú hradbu. Potvrdená je doba latenská, v posledných dvoch storočiach. Celá doba Latenska sú 4 storočia, ale na Hradnom kopci máme potvrdené tie posledné dva storočia pred zmenou letopočtu. Vtedy na Hradnom kopci sídlil ľud Puchovskej kultúry, ktorého nositeľmi bol najpravdepodobnejšie keľský kmeň Kotínov, ktorý v tomto priestore Stredného Slovenska sídlil až do obdobia Markomanských vojen. To boli vojny, ktoré zvádzali a Rímania a Germánii v rokoch 166 až 180 a Rímania počas týchto vojen, týchto keľských kotínov, keďže neboli poslušní, presťahovali do panónie, následne Podpusty hrad ale na hradný kopec nie, ale podpustý hrad na známu lokalitu zvolen Haputka, to je pritom nástupnom areáli pustého hradu tam, kde začína naučný chodník. Prichádzajú sem germánsky kvádi, ktorí aj s cieľom využívať rudné bohatstvo tohto nášho regiónu. si nielen tam, ale aj v iných častiach regiónu budujú osady. O, následne, čo sa týka hradu je troška medzera v osídlení. O, spomínal som val na dráhách, ten je v stredoveky. Z hradu žiaľ, o, tie veľkomoravské črepy zatiaľovali iné nálezy veľmi potvrdené nemáme. Máme tri črepy zo zasypu valu, ale verím, že je to stav bádania a že nejaké, nejaké svedectvo o obdobia Veľké Moravy na Hradnom kopci ešte objavíme. No a potom dochádza k stavebnému bumu postupne od 12. storočia o, Dneska by sme povedali, že developerom bol kráľ, uhorský kráľ. Prvým bol Belo III. Pravdepodobne za jeho panovania vzniká obytná královská väža na Hornom hrade, ale tá bola vystávaná s cieľom sídla Župana, ktorý správoval stadia Zvolenský komitát, neskôr Župu. Bolo to obrovské administratívne územie, ktoré spravoval tento zvolenský župán. Vtedy do zvolenskej župy patrila aj orava, turie s liptou, čiže takmer celé stredné Slovensko. O 700 metrov severnejšie a teda 100 metrov nižšie, v prvých desaťročiach 13. storočia, pravdepodobne za panovania uhorského kráľa Ondreja II., vzniká to ťažisko našich prác pri teraz objavovaní tajomstiev obrovská kráľovská rezidenčná obytná väža Dolného hradu, ktorá s rozmermi 20x20 metrov patrí medzi najväčšie rezidenčné stavby v Strednej Európe. Následne dochádza v polovici 13. storočia po Tatarskom vpáde za panovania kráľa Bela IV. k vybudovaniu tzv. veľkého opevnenia. Tedy bol ohraničený ten areál s rozlohou 4,7 hektára. Máme to potvrdené aj archeologicky, je to teda známe aj z písomných prameňov. V roku 1255 kráľ IV daroval majetky nedalekej obci Dubove svojmu kamenárskemu majstroví Pertódovi, ktorý pochádzal pravdepodobne z nemeckých zemí, čiže bol to architekt, projektant, stavibný, stavbár pochádzajúci zo západnej Európy a práve táto väža tými svojimi rozmermi, ale aj charakterom architektúry prezrád za to, že ten architekt pochádzal práve z tých západných zemí. Není to nič netradičné, však úorskí králi mávali manželky práve aj z nemeckých, aj z francúzských zemí. V následujúcom období to sme doteraz hovorili o stavbách, ktoré boli vybudované v románskom architektonickom slovu, následne v gotike. Je dobudovaný postupne areál Horného hradu, vzniká tam na prelome okolo polovice 13. storočia obytná väža číslo 2 a na prelome 13. a 14. storočia v tej najsevernejšej časti Horného hradu v rámci toho 3,5 hektarového areálu si vyčlenili približne pol hektarový areál, ktorý sa hral, stal takým srdcom toho hradu, župným sídlom. Doktor Hanuliak to nazval, že dončovo hrad, Usydlili tam Župania, ktorí boli z rodu Balašovcov. No, z námi sú predovšetkým ten magisteriteľ Donž, ale známi bola jeho strýko Demeter. To je obdobie mocenských nepokojov na uhorskom tróne. Je to obdobie, kedy vymierajú Arpádovci. Minci toho posledného sme na dolnom hrade objavili, Ondria III. 1290 až 1301 vládov. Je to taká rarita inak, lebo my sme našli dve mince pri Veži na Dolnom hrade, jednu v interiéri, jednu pri vstupe v exteriéri. Z Horného hradu pochádza tretia a na Slovensku sú známe iba ďalšie dve, čiže z piatich známych mincí tohto panovníka, tri pochádzajú zo Slovenského pustého hradu. Následne už nehovoríme o období, kedy vládli Arpadovci, ale Anžovci, Karol Robert, neskôr jeho syn Ludovíc Veľký. Karol Robert postupne stabilizuje tú situáciu v horskom kráľovstve. A ľudovit Veľký vybudoval pohodlný zvolenský zámok, pohodlný z hľadiska komfortu, modernejšiu rezidenciu. To bol jeden z dôvodov, prečo pustý hrad začína byť pustý, alebo hrad zvolen, prečo sa hrad zvolen stáva pustým hradom, o, pretože začína strácať na význame. Jedným z tých dôvodov bola tá obrovská rozloha, ktorou ten hrad disponoval. To znamenalo aj obrovské náklady na udržbu. Lebo jedna vec bolo postaviť taký obrovský hrad, po tom Tatárskom páde v roku 1241 uh, mali veľkú motiváciu obyvateľia, ktorí žili v tomto stredoslovenskom priestore, aby si vybudovali takúto obrannú fortifikáciu, pretože ten hrad v prípade nebezpečia mal slúžiť aj obyvateľom z okolia, preto hovorím o tzv. refúgiu. Uh, musel byť dostávaný najneskôr naozaj okolo tých 50 rokov. Už v roku 1247 bolo čtvrtý na a voz volene, teda Pustom hrade vydával svoju dceru za sinalitovského kniežaťa. Čiže tu sa odohral dynastický sobáš, ten dynastický sobáš sa nemohol odohrať na nejakom provinčnom hrade, niekde ďaleko, vo, kde by nebolo zabezpečená bezpečnosť a obrana. Mohol sa udiať iba v takej o, stavbe, ktorá jednak poskytla komfort tým o, účastníkom tohto, čiže to bol kráľov dvor, kráľovný dvor z obidvoch kráľov plus církevný hodnostári a teda hlavne bezpečie, aby, aby sa počas tejto udalosti, to bola aj politická udalosť, sa uzatvárali rôzne dohody, aby naozaj o, nikto neutrpel z tých účastníkov. A o, Dolný hrad práve v súvislosti s tým Zvolenským zámkom, predpokladáme aj na základosti nášho bádania, zanika už v prvých o, 10 ročiach 14. storočia. Horný hrad si udržal o, tú fortifikačnú úlohu až do polovice 15. storočia keď ešte zohral rolu medzi bojmi medzi Janom Huďadým a Jan- Janom Iskrom z Brandisa, bola to už taká pevnosť, pravdepodobne už vtedy on tiež nebol o, o úplne v kondícii, v 100% stave, pretože o, boli tam vybudované v rámci to 35 hektárového hradného areálu ďalšie fortifikačné stavby ako priekopy, aby v prípade, keby sa útočník už dostal do toho hradného areálu, aby v tých samostatných pevnúskách sa ešte dokázali brániť, že v tý, v tom, to, okolo toho roku 1450 je doložený aj použiar vo zvolenie, čiže bude to hrad, môže to byť aj mesto. Potom to ten hrad už naozaj začína definitívne pustnúť, Posledná taká stavebná aktivita, ale už naozaj v takom malom meradle, bola, bolo vybudovanie vartovky drevenej proti tureckom období poslednou decenu 16. storočia. Žiadne ďalšie stavebné aktivity potvrdené už na hrade nie sú, už je potom iba ten, ten badateľský záujem, ktorý sa pretavil postupne do archeologického výskumu
0: Tak tá história je naozaj významná, pretože Kráľovský hrad naozaj musel byť významný a Naozaj sme sa, alebo sme sa dočítala, že teda tento hrad často navštevovali rôzny uhorskí králi, teda nielen len IV a Ondrej Tretí, ale teda aj ďalší viackrát. Tak v 13.
1: storočí bol hrad zvolen, dnešný pustý hrad, podľa toho, čo vieme, z písomných prameňov, najnavštievovanejším hradom uhorských králov na území dnešného Slovenska. Či hovoríme o Ondrejovi II., Belovi IV., či hovoríme, už sme spomínali aj Ladislav Bela Tretieho, aj Ladislav Štvrtý Kumanský, Ondrej Tretí naozaj, v podstate každý pánovník. no oni mali zaujímavú motiváciu boli polovníci a v okolí zvolená, aj dneska sa nachádza vnikajúci genofond tejto divej zvery. a takisto to bolo vlastne pravdepodobne aj v stredoveku a uhorský kráľ naozaj, dá sa predpokladať, že každoročne v istých etapách roku sem zavítali Uh, nielen nie polovali, vydávali to aj listiny, spravovali tú krajinu. V podstate ten systém toho úrovského vládnutia a, a toho hlavného sídla v úrovskom kráľovstve nebol tak ako dneska, že máme jedno hlavné mesto, kde je prezident, premiér a tak ďalej, ale oni putovali uh, po tých najvýznamnejších hradoch. Uh, teda predovšetkým to bol uh, stoličný Belehrad, Budín, Výšehrad, Ostrihom, ale teda naozaj veľmi často takmer každoročne sa privítali aj do zvolená, vydávali tu privilégia zvolenú ďalším mestám dôležité listiny takže dá sa povedať že naozaj čo sa týka 13. storočia nielen zvolen je to naozaj veľmi dôležité mesto a my tým kráľom naozaj môžeme byť vďační za to čo nám vo vybudovali
0: Tak to je naozaj úžasná, úžasná história. Ten pustý hrad mal naozaj svoj veľký význam nie len 13. storočí, ale samozrejme potom aj neskôr. Po prestávke budeme potom rozprávať už o konkrétnych sezónach výskumu. Povieme si, čo všetko bolo skúmané na tom Dolnom hrade, akým spôsobom, aké metódy boli zvolené a budeme hovoriť aj o takých zaujímavých artefaktoch a nálezoch, ktoré sa tam našli. Ďaličenstvo pustý hrad pozýva. Pokračujeme v, teda v dejinách pustého hradu s naším hostom, pánom doktorom Jánom Beliakom, doktorom filozofie, archeológom, ktorý v podstate už viacej sezón báda na pustom hrade, konkrétne na dolnom hrade. Na no výsledkom celej tej práce, nielen jeho samého, ale samozrejme aj celého kolektívu, je alebo sú už teda výsledky bádania v podobe novej monografie Pustý rad vo zvolenie Dolných hrad 2009-2014. Poďme si teraz, pán Beliak, postupne predstaviť jednotlivé výsledky výskumu alebo respektíve jednotlivé etapy výskumu. Ako sa dial alebo teda realizoval výskum, kto sa zúčastnil výskumu, aké metodické postupy boli zvolené, prečo a tak ďalej.
1: Tak ako som už spomínal, výskum bol motivovaný predovšetkým záchranou stojaceho torza juhovýchodného nárožia a obytné kráľovskej väže, ktorý bol vo veľmi zlom statickom stave a potrebovali sme vyvinúť maximálne úsilie pre jeho stabilizáciu a záchranu. A zároveň nás výskum motivovali aj otázky, ktoré okolo doneho hradu sme mali nezodpovedané. V roku 2009, keď sme ten výskum začínali v lete v auguste, tak sme vôbec nevedeli, kedy ten hrad vznikol, to, kedy slúžil, to všetko bolo iba v takých hypotetických otázkach. Na všetky otázky tým našim úsilím a úsilím študentov a ďalších a brigadníkov, ktorí nám boli nápomocní, sme postupne na otázky, na otázky našli odpovede. Bola dlho otázka prečo tie hrady sú dva, prečo... Je tam ten tzv. spojovací môr, či tie hrady spájal, alebo nespájal. No, hrady sú dva kvôli tomu, že Horný hrad bol župný, komitátny hrad, tam sídlil župan a Dolný hrad si vybudovali uhorský králi ako občasnú rezidenciu, keď dozvolená chodevali na tie už spomínané polovačky, ale nielen na polovačky, ale teda chodili ste aj riadiť uhorské kráľovstvo. A otázka toho spojovacieho múru, to sme riešili v roku 2011. Ukázalo sa, že tie hrady neboli spojené spojovacím múrom. Ten spojovací múru iba predsnuté opevnenie Dolného hradu. V podstate v tom najprichodnejšom priestore, kade sa jazda mohla dostať k hlavnej stupnej bráne Dolného hradu, potrebovali vytvoriť ešte jednu obranú líniu. že V tom 400-metrovom úseku medzi Horným a Dolným hradom od Dolného hradu od Uh, juho-západného uh, nárožia a obytné veže sa tiahne uh, sedlom iba v dĺžke uh, 170 metrov. Tá ďalšia časť už bola tak exponovaná, prírod, bolo tam prírodné bralotné a to tam je doteraz, že tá ďalšia jazda neprešla, čiže oni uh, prehradili iba to, čo bolo dostupné a to je vys-
0: zaujímavé, Pardon, že tie hrady neboli teda spojené tým spoločným opevnením? Neboli, to je, to je hrad,
1: ktorý pozostáva z dvoch častí, tvoria hradný areál, ale je to jeden hrad, náš zvolenský pustý hrad, ktorý sa sklada z dolnej a hornej časti. No V tom roku 2009, to bola taká pilotná sezóna trvala vtedy, ťažiskovo v auguste 1 mesiac, potom sme veci dopracovali ešte v septembri. Vtedy sme zistili, že na tom Dolnom hrade bola prvá vybudovaná tá opitná kráľovská väža, pretože pri sonde jednej sme našli nároček, ktorému bolo pristávané úplne, že s určitosťou bolo mladšie bolo postavené neskôr ako samotná veža. To sa nám potom potvrdilo aj v ďalších nálezových situáciách.
0: Využili ste aj tie moderné metódy, ja neviem, letecky, leteckú prospekciu alebo geofyzikálny prieskum? No, letecká, ale prospek...
1: letecká prospekcia by nám... Ako, Letecky sme dokumentovali Dolný hrad a máme teraz premeny toho hradného areálu, ale z hľadiska archeológie mala pre nás tá letecká archeológia skôr dokumentačný význam. Ako V tom teréne nám nemôže priniesť nejaké, nejaké, nejaké identifikácie objektov, a bol tam hustý les, čiže ani veľa nebolo, nebolo vidno, bolo vidno iba stromy až postupne vlastne spomezi tých stromov opätovne vyrástol Dolný hrad. Ale ako som už spomínal, použili sme geofyziku, že už na tom začiatku, už počas tej prvej sezóny sme celý Dolný hrad oskenovali a zistili sme tie rôzne anomálie, ktoré sa tam nachádzajú. No. V roku 2009 sme tiež realizovali prvotné, prvé dve také pilotné sondy na nadvory, aby sme zistili stratigrafiu, čiže tie horizonty, jednotlivé doby, keď, obdobia osídlenia, ktoré sú tam doložené, potom v roku 2010 tedy sme mali pilotnú sondu pri tom tzv. spojovacom múre a zároveň sme odkrývali západnú stenu väže, odkrývala sa v roku 2010 aj bránka prepeších, v severnej linii opevnenia. To je taká ďalšia zaujímavosť, lebo vždy ta viedol naučný chodník. Ako keby si to tí ľudia starúčia pamätali a presne na tom mieste, keď ten naučný chodník vchádzal do nadvoria Dolného hradu, presne na tom mieste sme objavili bránku, ktorá v tom 2,5 metra hrubom múre opevnenia predstavovala taký 1,2 metra široký priechod. A tie sme mali odkryté ďalšie sondy na nádvori. Dolný hrad má teda 0,7 hektára, či 7 tisíc metrov My po minuloročnej sezóne máme preskúmaných, aj spolu ale s časťami v tom tej spojovacej časti, pri tom tzv. spojovacom úre, máme spolu spolupreskúmaných 2500 m2, čiže pomerne, pomerne veľkú časť. A veľkú časť toho tvorili aj tie také sondy bádateľské na nádvory Dolného hradu. Boli postupne realizované v podstate vo všetkých častiach v sektorovej metóde čiže my sme mali celý hrad rozdelený do štvorcov 5x5 m. To aj kvôli tomu, aby sme všetky nálezy mali presne Záradené, z ktorého miesta pochádzajú. Nehovoriať o tom, že dnes to všetko meriame modernými GPS-kami, keďže tam po minuloročných výchryciach nie sú stromy a dokážeme tam merať s presnosťou do 1 cm. V tej sezóne 2011 opäť sme pokračovali s odkryvom pri obytnej kráľovskej veži. V obytnej kráľovskej veži odkrylo sa jej severovýchodné nárožie a odkryli sa... Ďalšie časti aj v interiéri, tam bol obrovský súťový zásip, ktorý tvoril až 7 metrov pri stenách, čiže naozaj každoročne, každoročne sme ručne, tam sa žiaden stroj nepoužil, ručne sme vyniesli okolo tisíc kubíkov hmoty. Dnes, keď tam návštevník príde, tak to uvidí také svedectvo o skládkach kameňa, ktoré tam máme umiestnené. Len toho kameňa teraz je tam deponovaného okolo 1300 metrov kubických, ktorý teda, aby sme boli najradšej, aby bol čo najskôr už v stavbe. To teda, a okrem toho teda tisícky kubíkov zeminy, ktorá bola aj preosievaná, aby nám tam žiaden archeologický nález neunikol. No a v roku o tom, o 2011 sme odkryli aj hlavnú vstupnú bránu do Dolného hradu, kde sme zistili aj zázemí, aj veľmi pekné archeologické nálezy, ako Mincu Ladislava IV. kumárskeho sobášnu pri príležitosti sobášu z Ibezabelov z Anžu. A našli sme tam napríklad železný nôž, ktorý bol zdobený striebrom a zlatom inkrustráciom a ďalšie ozdobné kovania, naozaj veľmi bohatý súbor. Všetko je vlastne vyhodnotené v tejto našej aktuálnej publikácii po odkryvé tejto vstupnej brány v roku 2011 hlavnej na Dolnom hrade sme na mieste, kde sme predpokladali vstupnú bránu v tzv. spojovacom múre, že tie prvej línii opevnenia a skúmali tú prvú bránu, čiže bránu Spojovacomúre v roku 2012 a v roku 2012 sme práve pri nej našli aj zaujímavý nález zo staršieho obdobia Urnový hrob z doby bronzovej s pozostatkami po kremácii človeka, keďže tam boli prepálené ľudské kostičky. Odkryla sa v roku 2012 aj severná a východná stena väže a odkryli sa ďalšie časti na nádvory. Potom v roku 2013 sa ťažiskovo preskúmal, bo ťažiskom bolo doskúmanie, dokopanie interiéru väže. A tam ostal už iba malý fragment, ktorý sme doskúmali minulý rok a skúmali sme potom aj tie ďalšie plochy opätovne na nádvorí pri bráne a no, v, v častiach o, pri tej bráne spolovacího múru. Tam sme boli zvedaví, či nájdeme ďalšie tie hrobové nálezy, či tam nebolo pohrebisko, ale žiaľ teda nenašli sme ich, čiže pravdepodobne išlo hrob, o jediný hrob z doby bronzovej. O, minulý rok sme skúmali ťažiskovo pri... Východné a severné steny, väže Dolného hradu. To bol výskum, ktorý bol spojený aj s tým, že sme potrebovali odviezť dažďovú vodu, aby nepoškodzovala steny, steny väže. A zároveň sme tam našli unikátne archeologické nálezy, ako už spomínaná minca Ondreja III. Ale našli sme aj mosadné kovanie, na ktorom je vyobrazený uhorský kráľ taký veľmi raritný nález. Hracia Kocka sa tam našla nástroj na šitie kníh, čiže stredoveký hrad nebol, nebol len o nejakých zbrániach, ako bolo to o kultúre. A tým, že tu bol kráľ, tak uh, potvrdzuje to to, že bola aj tá knižná kultúra, že boli naozaj na veľmi vysokej civilizačnej úrovne, ale mali aj hazardné hry, našli sme Hraciu Kocku. Takže naozaj ten hrad žil svojim plnohodnotným životom No a na tento rok máme naplánovaný odkryv pri západnej stene veže Dolného hradu, tiež práve aj kvôli odvedeniu dažďovej vody. Predtým nás tam čaká taká, taká náročná úloha. Musíme presunúť skládku kameňa, ktorá sa tam nachádza. Teda ja verím, že v blízkom období veľká časť nej skončí počas o sanácie tej západnej steny, počas o, o, o konzervácie a ďalšiu časť budeme musieť presunúť. Budeme skúmať ešte priestor hlavnej vstupnej brány tak, aby budúci rok mohla byť ona komplexne sanovaná, obnovená. A v dvoch častiach na nadvorí. V severnej časti nádvoria a dolného hradu pri a, severnej línii opevnenia. No a tento rok sa teda opätovne vraciame aj na Horný hrad. My sme tam boli inak v roku 2010, keď sme tam doskumovali ešte jednu plochu na tom tzv. Dončovom hrade. Za to sme boli odmenení tým logom letnej školy archeológií, ktoré máme, čiže knižňukovanie s vyobrazením draka. To draka sme si osvojili. A študenti, ktoré, ktorí po, po, počas tých všetkých šiestich sezón na hrade naozaj odozdávali dračie výkony, sa sami začali nazývať, že sú draci z pusteho hradu a tento nález, to vyobrazenie draka sa stalo takým logom, takým symbolom tohto nášho úsilia a tých drakov sme v podstate nachádzali každoročne či na minci, či na kovaniach.
0: Takto sú naozaj vynikajúce no. nálezy, no a po pesničke budeme pokračovať ďalej. Troška si oddychnite. No
2: We are blessed, Father.
0: Vrátime sa v rámci našej témy o histórii Pustého hradu k archeologickému výskumu pre všetkým Dolného hradu, ale skončili sme už aj touto sezónou archeologickou, takže čo ďalej alebo v čom budete pokračovať v rámci archeologického výskumu?
1: Tak ako som spomínal, Pustý hrad bude bádaný tento rok aj jeho horná, aj dolná časť. Bude, budú bádané dva také naj, ktoré radia pusti hrad medzi tie naozaj významné stredoveké areály u nás, medzi významné národné kultúrne pamiatky. Na Hornom hrade budeme opätovne skúmať hradnú cisternu, ona svojimi rozmermi 7x7 metrov sú vlastne v základe, alebo 6,7x6,8 presne, a dnes je teda hlboká 8 metrov a pravdepodobne ešte 2 metre budeme dokopávať. Čiže je predpoklad, že má až 10 metrovú hĺbku, čiže zmestilo sa do nej 500 metrov kubických vody. Nie je väčšie hradné cisterny na území dnešného Slovenska ako je táto, čiže je to jedna také naj. Ďalšie naj- z Volenského pustého hradu je jednak tá história, teda prezovšetkým tom 13. storočí, kedy bol najnaštevovanejší hrad uhorskými kráľmi na území Slovenska. Rozvlášť 4,7 hektára ho patrí medzi najväčšie hradné areály a na Dolnom hrade sa nachádza jedna z najväčších rezidenčných stavieb, obytná kráľovská väža na Dolnom hrade. Ona má rozmery základov, ako som už spomínal, 20x20 metrov. Múry má hrubé 3,3 metra na úrovni prvého druhého podlažia. Interová plocha na tomto prvom, druhom podlaží je okolo 180 metrov štvorcový, čiže to je obrovská časť, obrovský priestor. Na úrovni piatého podlažia ktorý je o čosi mladší. Predpokladáme, že za tatarského vpádu táto väža pravdepodobne vyhorela, lebo máme z minuloročnej sezóny doložený požiarový horizont, medzi ktorým ešte nebola kultúrna vrstva aj prejamo na maltovom potere pri základoch väže, čiže pravdepodobne zhorela a hneď za Bela štvrtou pod tatarskom vpádom pravdepodobne opravili a aj nadstavali o to najvyššie 5. podlaže. To malo hrubku múru o 2,2 m, čiže tam interiérová plocha bola okolo 220 m štvorcových. Čiže keď si to prenieseme na dnešné reálie, na jedno podlažie sa zmestia dnešné štyri štandardné dvojizbové byty. Tá väža disponovala pravdepodobne piatimi podlažiami. Ak nepočítame, že to luxusné druhé a tretie podlažie mohlo byť až 7 metrov vysokým, vysokou sálou. Samozrejme, boli, boli, tam, boli tam stolpy drevené, ktoré prevezovali Tie, tie nosníky, nosné trámy, pretože inak by to technicky nedokázali inak riešiť. Ale tie drevené trámy boli určite zdobené malovaním, boli, duben, boli vyrobené z dubu. My sme ich zvyšky našli, boli na rádiuhlíkovej datovaní, čiže je ďalšia taká prírodovedná metóda, ktorú, ktorú sme využili v laboratóriu v Krakové a vďaka tomu to nám potvrdilo tiež to datovanie väže do tých prvých desaťročí, je vznik do prvých desaťročí 13 storočia. Výška toho súterénu, čiže toho skladového priestoru je okolo 3 metrov a tie ďalšie mali teda okolo 3,5 a teda ak počítame, ako som spomínal, to druhá, tretie to obytné podlažie luxusné, to mohlo mať až 7 metrovú výšku Minulý rok sa nám podaril aj ďalší unikátny nález. Našli sme architektonické články z Osteňa, čiže keby som to zjednodušene nepovedal, tak zárubne, na ktorých ale boli vysekané písmená, inskripcie. Tam boli. Jedno malo, bolo písmenko A a druhé V, ktoré podľa toho vzľadu písma kolegovia archivári datujú, že nemohlo, nemohlo to byť staršie. ale Tento písmo je typické pre obdobie pred polovicou 13. storočia a tie kamenné články, kde sú tie písmená, pochádzajú z tej mladšej časti, lebo boli súčasťou padnutého bloku muriva, čiže potvrdzujú nám to datovanie tej prestavby do obdobia okolo polovice 13. storočia, to je to obdobie, kedy vzniká aj opevnenie na celom, celom hrade. Naozaj tá, tá, tá väža je unikátna. Som veľmi šťastný, keď tam teraz návštevník príde, že už nevidí iba to torzo, ktoré sa postupne rozpadávalo a možno, že by sa do dnešného dňa nedožilo, ne, ne keby sme a, v podstate nezareagovali a neiniciovali ne, 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 ne spolu s mestom zvolenú sanáciu. Tam naozaj veľká vďaka mestu, že dba o svoje pamiatky a naozaj robí všetko, čo, čo môže, aby, aby pustý hrad a, bol a, zachránený pre ďalšie generácie, ale aj čoraz atraktívnejší pre dešných návštevníkov. Tá väža bola naozaj, tam boli dva podlažia na nakomplet vykopané a dneska už sú už takmer nakomplet sanované a teším sa, že môže navštne vojsť do tej väže povodným vstupom, tak ako uhorský král v tom 13. storočí a môže si ju pozrieť na tvári miesta. Čo sa týka tých ďalších budov, ktoré sa mohli na Dolnom hrade nachádzať, ďalšiu kamennú stavbu na Dolnom hrade nemáme doloženú, ale ona ani nebola potrebná, pretože veľkú kapacitu im poskytovala samotná väža, ale samozrejme mali hospodárske stavby, ktoré boli drevené a boli pristávané predovšetkým k opevneniu, kde im tá jedna stena opevnenia poskytovala vlastne Uh, už jeden múr a odiahli uh, sa od hlavnej stupnej bráne, brány až uh, k veži a druhá línia išla uh, popri, popri tej východnej strane opevnenia. Tam sme našli zvyšky z rubovej minulý rok. Uh, ostatné vlastne to kamené bolo iba opevnenie hlavná stupná brána.
0: Čiže predpokladá sa, že v tých drevených stavbách bolo nejaké to hospodárske zázemie, čiže nejaká kuchyňa alebo remeselné dielne, alebo ja neviem, aj obrancovia tam mali svoj kút, či tí boli... v tej hlavnej veži, alebo...
1: To boli remeselné dielne, samozrejme, boli tam byť aj obrancovia, ale nemôžeme zabúdať na to, že ten areál bol rozsiahlý a oni disponovali aj stanmi. A to neboli stany, ako keď sa neskade ide ale to boli luxusne zdobené, kožené stany. Aj keď tam bol ten dynastický sobáž, tak určite teda mali aj takéto priestory. Sú známe ikonografické pramie z nemeckého Friedricha Barbarosu, kde na hrade mali vybudované takéto síce dočasné, ale veľmi luxusné priestory
0: k tomu sa byť významná udalosť. Naozaj tá dynastická svadba, ktorá sa tam odohrala. Ja si to celkom viem predstaviť, ako na tom nádvorí stoja tie stany a teda aj v tej hlavnej veži sa deje samotný teda ten obrad alebo hostina. Takže k tomu by sme mohli spomenúť, či na hrade bol aj nejaký sakrálny objekt.
1: Kostol ako taký není doložený. Už je to troška k obdobie, kedy to nebudovali. Budovali sa hradné kaponky a tento hrad je archaický, ale predpokladáme, že súčasťou niektorých z týchto obytných objektov, ako je väža alebo palác na Hornom hrade, bola kaponka. K tomu palácu tam je aj taká nápoveda, alebo na úrovni druhého podlažia sa v koncom 90. rokov počas výskumu doktora Hanuliaka. našiel taký výklenok, ktorý nápovedá možno niečo ako prezbiteriu, čiže v rámci toho hradného paláca na druhom alebo treťom podlaží mohli mať vybudovanú kaponku alebo nejaký svetý kút a to isté mohlo byť vo veži na Dolnom hrade.
0: A je tá väža porovnateľná s nejakými podobnými alebo teda takými e, stredovekými hradmi v rámci západnej alebo teda Európy?
1: Áno, tak analógie sú predovšetkým západnej Európe, tam sú tie obrovské donžony z 12. storočia, aj na území dnešného Nemecka aj Francúzska. a Francúzska. Tie najvyššie veže dosahovali až 86 metrov, že to boli mrakodrápy ale pri našej veži predpokladáme tú výšku okolo 25 metrov a také najbližšie analogie je napríklad Šalamúnová väža na hrade Vyšehrad, a je pochádza vlastne z podobného obdobia Predpokladalo sa, že na Bratislavskom hrade sa zaniknutá väža mala dokonca až 23x23 metrov, ale z tej sa teda zachovalo minimum. Obrovská bola väža na Spišskom hrade, nie tá, ktorá, ktorú dnes vidno, tú domin, dominantnú stavbu, ale nachádzajú sa tam základy staršej valcovej veže s priemerom, myslím, že 22 metrov na Zakarpatskej Ukrajine, a to bola súčasť Horského kráľovstva, a tam sa v obci Seredné, to je nedaleko slovensko-ukrajinskej hranici, 20 km od hranice, a to nachádza väža z 18 a 18,5 18 metra, ktorá bola vybudovaná teda, oni ju pripisujú k rížiakom a ja som sa tam bol pred dvoma rokmi pozrieť, je to veľmi čarovné miesto, veľmi sa podobná tej našej veže je zachovalejšia, zanikla, zanikla neskôr a zachovaná kompletne do výšky troch podlaží a teda celo by to tiež istú investíciu do jej obnovy, aby sa zachovala pre ďalšie generácie. Na Austrihonskom hrade bola tiež takáto rozsiahlá väža, čiže Áno, na tých najvýznamnejších uhorských hradoch sú zachované analogie. Aj k tejto veži, ale táto naša naozaj patrí medzi tie najväčšie, ktoré poznáme.
0: Tak máme sa čím píšiť a preto pozývame všetkých, ktorí nás počúvate. príďte sa pozrieť na Zvolenský pustý hrad. Je tam čo obdivovať. Naozaj tá história je veľmi, veľmi zaujímavá. Bola na tom dolnom hrade aj kuchyňa v rámci tej väži, alebo našlo sa nič také, keďže tam bola hostina, tak, alebo teda tá svadobná hostina, predpokladáme, že určite tam sa muselo variť veľa jedál ako na svadobnú hostinu, je známe.
1: Tak mohli na to využívať čiastočne aj terén tie veže, ktorý sme teda skúmali a O, boli tam na niektorých plochách také miesta, ktoré, ktoré nasvedčovali nejakému ohnisku, nejakému, nejakému vykrovaciemu telesu, ale ja skôr predpokladám, že, že, že to, to varenie prebiehalo v exteriérii, v tých práve z zrubových o, drevených prístavbách, ktoré sa tam nachádzali, ale aj v interiöre, v exteriérii veže že sme naše obrovské množstvo zvieracích kostí, ktoré, ktorým vieme rekonštruovať ten jedálny lístok, ktorý tam mali. Okrem teda aj takých pikošiek, ktoré sa nachádzajú, ako sú škrupinky z vajíčok a šupinky z rýb, ktoré teda sa aj vo väži číslo 2 na Hornom hrade objavili. V tej veži na Dolnom hrade máme zastúpené veľké percento kostí po divej zveri, čiže potvrdzuje sa to, že tá divina mala svoje miesto na, na hostinách, na stoloch horských kráľov, keď boli vo zvolene.
0: Ešte sa chcem vrátiť tej bránke v tom severnom opevnení, čiže ona slúžila už vtedy nejak takému styku e, hradu s tým mestom alebo teda s podhradím, aj tak by sa to dalo povedať hospodárským zázemím, alebo skôr na to slúžila tá hlavná vstupná brána, alebo ako to bolo?
1: Skôr slúžila hlavná vstupná brána. Táto bránka mala skôr taký obranný charakter v tom alebo obranný charakter práve nie, práve taď teda mohli utiecť keď boli boje pri hlavné vstupnej bráne či bola to taká výpadová bránka a tým, že je ten hrad taký rozsiahlý tak samozrejme tých brán a brániek je viacero, aj na Hornom hrade sú takéto malé bránky doložené štyri v rámci toho veľkého opevnenia ale môže to súvisieť aj so zo, zo výstavbou hradu alebo teda hlavne na tom, na tom Hornom hrade doložené pretože dve z tých bránok 4 ktoré boli na Hornom hrade objavené boli sekundárne zamurované z bezpečnostných dôvodov a viete tie múry Horného a Dolného hradu, len tie obvodové majú spolu 1,6 kilometra Čiže o, museli tí o, stavebníci, keď to stávali, o, o, tí aj všetci remeselníci, ktorí tam boli, museli mať také skrátky medzi tým liniami, a opäť nemohli chodiť dookola. Čiže mohlo to súvisiať so samotnou výstavbou v hradu, aby mali, aby mali sprístupnené tie jednotlivé zóny priestory rádneho areálu.
0: Ale praktické to spĺňalo. Ešte sa chcem opýtať na tú sanáciu vlastne tej dolnej väže toho múriva. Je to v podstate, naozaj ste povedali, je to dôležité, veľmi dôležité, aby sa zachovala vďaka tomu sa teda aj tá obytná väža alebo časť tej časti zachovali. Určite to bola náročná, náročný proces aj čo sa týka financií, asi niečo takéto teda uskutočniť. Spomínali ste mesto Zvolen a jedna, alebo čerpali ste aj nejaké, ja neviem, peniaze z europrojektov, alebo mali ste na to ešte nejaké ako iné peniaze, alebo je to asi naozaj náročná finančne časť teda tej práce archeológa.
1: Tak o, samozrejme, o, môžem povedať, že veľmi sa tešíme tomu, že sú aj grantové o, modely na Slovensku a grantové schémy, ktoré sa dajú využívať. A jedným z nich je Obnome svoj Dom ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorý o, teda od roku 2010 každoročne pomohol o, s obnovou z Volenského pustého hradu. Tu Medzinárodnú letnú školu archeológie, tu zás podporoval Medzinárodný vyšehradský fond, a potom mnoho, mnoho, množstvo ďalších donátorov naozaj na čele. Teda stálo mesto zvolené, ale predovšetkým tieto, títo dvaja ďalší donátori nám boli nápomocní. V rámci toho programu Obnome si svoj dom aj spolupráca s nezamestnanými, čiže okrem tých niekoľkých desiatok študentov, ktorí tam v júli v auguste pomáhajú svojou prácou k obdaj- odhalovaniu tajomstiev pustého hradu, tak nám pomáhajú aj desiatí nezamestnaní, a to je jeden úspešný projekt, ktorý na Slovensku je realizovaný na nejakých 35 lokalitách, teda ťažiskovo hradoch a je to, to múdrý projekt, pretože jednak sa zachránie naše kultúrne dedictvo a jednak sa pomáha tým nezamestnaným. Čiže sú to také dva v jednom a naozaj robí sa to citlivo a a zachovávajú sa tak tie veci pre ďalšie generácie, ale aj pre aktuálne návštevníkov, že vidia, že, ten, tým, že sa tomu hradu pomáha a mnohé ďalšie objekty sa sprístupňujú týmto ľuďom, aby sa tam mohli cítiť bezpečne, aby si tú prehliadku hradu mohli zrealizovať bez újmy na zdraví.
0: Dnes, keď príde návštevník na pustý hrad, tak sa môže stretnúť s nejakým sprievodcom, ktorý mu poskytne teda nejaké sprievodcovstvo, vysvetlí, vyloží teda históriu.
1: Sprievodca priamo na hrade nie, ale my vždy, keď príde návštevník počas tej sezóny, čiže tento rok od júna, celý júl, august až do konca septembra. A ja som teda na hrade samozrejme aj tie ďalšie mesiace, každotýženie niekoľkokrát a teda naozaj počas tej sezóny letnej dennodenne, tak samozrejme každému tie informácie poskytneme. Každý, kto má záujem, sa môže aj ozvať. Na našej internovej stránke www.pustyhrad.com sú kontaktné údaje a každému, kto o to má záujem, radi sprístupníme históriu Hradného kopca, jeho tajomstva. Ale v roku 2012 bol tiež inovovaný naučný chodník, ktorý prechádza celým priestorom Hradného kopca. Má 20 zastávok. Je tam 20 informačných tabú, ktoré postupne informujú návštevníka o flóre a fávne Hradného kopca a potom samozrejme o jeho histórii, archeológii o všetkých nálezoch, ktoré sa tam našli. Ten naučný chodník je v slovenskom. pri naučnom chodníku sú v slovenskom aj anglickom jazyku. Ja mám ešte takú víziu, mám taký nápad práve tej inžinierky Slámovej z Technickej univerzity vo zvolenie, že dneska každý chodí so smartfónom, s telefónom a chceli by sme v budúcnosti aj takú mobilnú aplikáciu vypracovať, aby ten nášník, keď na, na vyletieť na pustom hrade, aby, aby ho ten mobil pozoroval na ďalšie zaujímavosti, aby mu tam píplo, že má nejakú ďalšiu informáciu, nejaký zaujímavý objekt, že to tak do budúcná. A potom, ako som už teda hovoril, že kde môže, môžu nájsť kontaktné údaje, tak... Nie len kontaktné údaje, ale veľa ďalších informácií je na tej stránke www.pustyhrad.com. Potom okrem tejto veľké monografie, ktorá tiež práve vyšla predovšetkým teda, s podporou Ministerstva kultúry, Vyšehradského fondu, ale teda prispeli aj mespoma, združenie kresťanských podnikateľov a manažérov. A teda ďaká patrí aj mestu zvolen, keďže naozaj roky, roky, rokuce ten výskum financuje a podporuje ho tak každoročne vydávame aj také prospekty, ktoré sa venujú pustému hradu v šestich jazykoch. a Je aj sprievodca z roku 2011, ktorý putavou formou informuje návštevníka o všetkom zajímavom, čo sa na hradnom kopci nachádza. A tento rok by mala výjsť jeho zaktualizovaná, vylepšená verzia, kde zároveň prístupníme informácie aj o ďalších pamiatkách, ktoré sa nachádzajú v zázemí pustého hradu, aby ten návštevník naozaj sa dozvedel o všetkom dôležitom aj na hrade, aj v jeho okolí.
0: Môžem naozaj odporučiť to, Spievco po pustom hrade je naozaj vynikajúco spracovaný, veľa pekných fotografií, je tu všetko možné, naozaj človek sa môže dozvedieť aj čo sa týka teda tej popularizácie a tak ďalej. Takže naozaj odporúčam. Chcela by som sa ešte vrátiť trošička k tým jednotlivým exponátom. Takže ktoré tie exponáty, niektoré ste samozrejme už aj spomínali, ale keby sme brali do úvahy aj tie staršie obdobia, tak čo všetko by mohol teda ten návštevník nájsť a kde, hej, alebo teda na čo všetko by sme mohli teda dať dôraz, čo sa týka tých artefaktov, nálezov takých významných, ktoré sa našli?
1: Tak pre nás je dôležitý každý den archeologický nález. Pre nás je poklad aj ten malý črep, ktorý tam nájdeme, aj tá malá zvieracia koz, lebo nám pomáha, pomáha rekonštruovať históriu, ale všetky tie najkrajšie archeologické nálezy, ktoré sa našli na pustom hrade, sú vystavené v starej radnici na námestí SMP vo zvolene na prízemí. V roku 2012 tam v dvoch miestnostiach bola inštalovaná expozícia, ktorá všetko to, čo dovtedy bolo naozaj na hrade a je zaujímavé, čo bolo objavené, tak je tam návštevníkovi odprezentované a vo každému zájomcovi, ktorý, ktorého zaujímajú takéto historické artefakty a u každej kategórii nálezov je tam aj informačná tabula, kde si sa môže prečítať o metalurgii, o spracovaní kosti, o hrničiarstve. Je tam potom taká aj zaujímavá časť tejto výstavy. Je tam pieskovisko, kde tí najmladší návštevníci sa môžu s náradím, ktoré, ktoré už si svoju účinnosť na hrade odpracovalo, si môžu vyskúšať v tom pieskovisku nájsť nejaké nálezy.
0: Tak to je naozaj vynikajúce. A mňa ešte zaujala aj z toho horného pusteho hradu aj taká zmienka, aj v tom múzeu myslím, že je to prezentované, že v podstate na tom hornom pustom hrade existovala aj dielňa, ktorá vyrábala falzifikáty mince. Bolo to naozaj tak?
1: Áno, bolo to tak, tak v každom období sa falšiu peniaze, tak to bolo aj na prelome toho 13. a 14. storočia. To bolo práve to nepokojené obdobie po umrtí Arpadovcov a pred nástupom na horský trón, kedy bol taký boj oligarchov na území o, o, aj uhorska, teda aj tej hornej časti dnešného Slovenska od nástupníctvo, o trón a, a boli tu mocné rody ak jednak bol Matúšťak Trenčiansky v tom severozápadnom Slovensku tu na strednom Slovensku dôležitú rolu odohrával práve mocný rod Balašovcov najskôr teda Demeter neskôr jeho synovec magistrítier Donš ktorý neskôr prešiel do služieb toho Karola Roberta ja sa povedal, že potom jeho služba bol také niečo ako veľvyslanec a alebo minister zahraničných vecí bol ako veľmi vysokú funkciu, bol v priazni kráľovej na východnom Slovensku boli omodejovci no a to, že sa falšovali mince na hornom hrade to vieme vďaka tomu, že sa tam našlo 70 krúžkov medených, ktoré boli postriebené, čiže boli predrazbou boli tam aj také ústrižky, ktoré pritom vytvárali keď sa tam našli, a potom boli aj z rázbov, ale teda doktor Hunka pri analýze zistil, že sú to falzifikáty a našli sa tam aj veľmi presné váhy, ako tie mince vážili a také hlinené z technickej hliny odlievacie teglíky, ako vlastne aho, vyrábali práve tie, tie metalurgické, ten, ten kov, aby, aby toto vytvorili. Preto asi v tých rozprávkach je všade, že musí zahryznúť do mince, aby zistili, že je práva, že to je čisté striebro a že tam nie je nejaká meď.
0: My sme spomínali tie také najvýznamnejšie nálezy z Dolného hradu, ale čo všetko bolo nájdené v rámci tých archeologických výskumov v jednotlivých sezónach?
1: Tak každoročne to bolo skoro 10 tisíc archeologických nálezov, ktoré sme objavili. Potom podľa toho, že kde sa aktuálne skúmalo, keď sa skúmal interiér veži, tak narastol v obrovskom meradle výška percenta zastúpenia stredovekej keramiky. Zas keď sa skúmalo na nádvory, tak bolo vysoké zastúpenie keramiky z tých najstarších období z doby kamenej, z doby bronzovej obrovské množstvo nález otvoria zvieracie kosti, železné klince, ale potom sú tam aj také veľmi pekné nálezy a veľmi dôležité, ako som už spomínal, tie strieborné denáre, mince, či Ladislava IV. Kumanského, či Ondreja III. To s vyobrazením kráľa je unikátny nález, Knižnekovania kovania s vyobrazením dráka patria tiež medzi veľmi krásne svedectvo umu stredovekých majstrov. Hradcie kocky sú zaujímavé, unikátne. Tiež niečo nasvedčujú o tom, ako ten každý život na stredovekom hrade vyzeral. Tým, že to je stredoveký hrad, že tam bolo aj vojenstvo, nachádzame obrovské množstvo militárií, hrotovšípov, železné nože, ostrohy, nachádzajú sa aj náradia, kosáky, nachádzajú sa podkovy, naozaj celé toto spektrum nálezov je potom premietnuté v tej publikácii. No, ťažiskom je vždycky keramika a zvieracie kosti, to sú najväčšie, najväčšie množstvo nálezov, a, ale vždy sa nájdú aj takéto unikátnejšie predmety. Preto je dôležité, aby ten archeologický výskum bol vždy korektne realizovaný, aby tam ten archeológ bol naozaj vždy a svedomite ten výskum koordinoval, aby všetky nálezové situácie boli nielen raz prezreté, ale aby tá zimina bola aj preosiata a ešte je prekontrolovaná detektorom kovov. Archeológia je, je kniha, ktorá sa dá čítať iba raz a keď ju dobre neprečítame, tak už druhá možnosť nie je. A každý ten archeologický nález nám dokáže veľmi dobre pomôcť pri datovaní tých jednotlivých vrstiev, ktoré sme tam výskumom odkrývali.
0: Je to isté nesmierna práca, naozaj ste spomínali, že ste preosievali veľké množstvo tej zeminy a všetko toto, to, to skály alebo kamenie, ktoré sa tam našlo, ste prešli. Čiže naozaj nesmierna práca, ktorá si vyžaduje jednak aj veľa času a potom samozrejme aj ten, tie odborné vedomosti, ktoré dokážu mnohokrát zaradiť ja neviem, do typológie nejakého toho nálezu. Čiže to je teda tiež veľmi dôležité. No a kde sa teda môžeme stretnúť s týmito nálezmi z Pustého hradu, z Dolného teda Pustého hradu?
1: Z Dolného hradu sú teraz komplexne spracované. Z týchto ďalších sezóny chceme ešte doplniť. A ja by som v priebehu možno ďalšieho roka alebo ešte toho ďalšieho chcel inovovať tú výstavu Starej radnici a doplniť ju všetko to zaujímavé, ktoré bolo objavené na Dolnom hrade, aby si tam tých ľudí, ktorých to zaujíma, mohli tieto nálezy prezrieť.
0: A čo predstavuje e, ten pojem spracovanie nálezov? No, Lebo toto je taká možno, že menej známa časť archeológa. Skôr no. vieme, že archeológ kope niečo nájde. Čo sa potom deje s týmito nálezmi.
1: Archeologický výskum v teréne len začína. A následne po ukončení tej terénej časti my tie archeologické nálezy fotografujeme, kreslíme v prikovových sa zistuje metalografické zloženie týchto predmetov. A ďalšie, ako som spomenula, sa odeberajú vzorky, ktorým sa potom venujú kolegovia archeobotanici, kosti analýzujú archeozológovia, rôzni špecialisti, tak ako aj sú v tejto publikácii, a spoluautormi sa venujú potom jednotlivým kategóriám nálezov. Dneska archeológ nemôže byť. Nemôžem mať prehľad o, o každom tom, tom, tej špecializácii, o každou kategórii nálezov. Vždy sme vyšpecializovaní na istý predmet máme Všeobecný prehľadov všetko, všetko vieme datovať, ale potom už pre jednotlivé kategórie sú zasa vyšpecializovaní kolegovia a keď dokáže ten archeológ tímovo pracovať a dokáže spolupracovať, tak takouto kolektívnou prácou, týmom odborníkov dokážeme to, to svedectvo histórie kvalifikovanie odozdať čitateľom a záujemcom. potom tie nálezy samozrejme sa... Keramika sa umie, ale kovové nálezy treba konzervovať, čiže prebieha konzervácia a my musíme vždy do dvoch mesiacov odozdať výskumnú dokumentáciu v zmysle platných zákonov, ktoré na Slovensku sú a vždycky sme to zatiaľ aj urobili a vždy to tak aj robiť budeme, aby všetko to, čo bolo zistené, bolo poriadne zaarchivované. To je nielen teda dokumentácia tých archeologických nálezových situácií, ale zároveň je to aj kronika toho výskumu, píše sa tam denník, čiže tam, tam je zaznamenané úplne všetko, čo ako sa dialo vrátanie počasia.
3: Mm-hmm.
1: No tá, a to, to, je, to, dôležité, minul, to že... je, to minuloročné bolo najhoršie mm-hmm. zatiaľ, aké si ja teda od roku 1995 pamätám, bolo najdáždivejšie a raz za tá minuloročná sezóna tá sezóna 2014 bude pršiplášťová, teda lebo prevažná časa robila takto v daždi. Ale tie tri predchádzajúce zasa boli mimoriadne suché a teplé. Čiže aj toto sú faktory, ktoré ten výskum samozrejme ovplyvňujú, lebo v daždi niektoré nálezové situácie nemôžeme robiť, lebo by sme ich zničili, takže tam sme museli už presúvať podľa toho, kde, kde sa pracovať dalo. Suď sa dá kopať, aj keď prší, ale keď už je jemná archeologická nálezová situácia s nálezmi, kde každý farebný odtieň hliny niečo znamená, tak to by sme nemohli rozšlapať v blate.
0: Tak to určite. A mala nejaký význam aj kalamita, ktorá sa odohrala na pustom hrade?
1: Mala, ale vďaka lesnému podniku mesta Zvolen, ktoré, ktorý dokázal pred sezónou tie popadané stromy odtiahnuť, nám sezonu vôbec neovplynila. Akurát teda, že sme potom to celé nádvore upravili tak, aby pre návštevníkov tam neboli žiadne bariéry. No žiaľ, áno, ako my sme na Dolnom hrade tie stromy šetrili, odkladali, boli tam také 150 ročné duby, ale dve výchrice na Bielú sobotu až o fiu roku 2014 celý tento charakter areálu Dolného hradu zničili. Ja sa len z jednej veci teším, že tam neboli žiadne ľudia vtedy a že nepoškodili tie stromy žiadne objekty, pretože padali ako domino. Majú plitké korene, to my vieme aj z sond, že tam pôda je niekde 30, niekde 40, niekde 50 cm. A tým, že boli vysoké okolo 30 metrov a z tej takej východnej, otvorenejšej strany, keď tam zasiahol vietor, tak ich, tak ich váľal smerom na západ, naozaj jeden cez druhý. No tá Žofia potom, tá, na Žofiu sa to celé diel skazi dokonalo, hm. ale vôbec tie lesy v okolí pusteho hradu boli to výchrycom veľmi poškodené ako za posledné 10 ročia. Ten, 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 ten lesný porast nikdy nebol takto poznačený ako, ako minulý rok.
0: Možno, že jeden, jedno pozitívum je, že ten Bustý hrad je odkrytý a že ho teda vidno.
1: Získali sa výhľady, tak návštevník náhrad ide kvôli poznaniu, ale aj kvôli výhľadom. A keď je dobré počasie, teraz také práve sú, lebo si fúka silný vietor, tak vidno až do 30 km z do okolia. Návštevník, ktorý tam príde, tak z Dolného hradu vidí predovšetkým dobre mesto, Zvolenský zámok, má ho ako na dlani. A potom z Horného hradu, ktorý je o 100 metrov vyše, má panoramatický výhľad do krajiny. Vidí Šťavnické vrchy, Kremnické vrchy, o, Nízke Tatry, o, pozadie Banská Bystrica, celá Zvolenská kotlina, naozaj každú jednu obec, o, ktorá sa tam nachádza, vidno masív Polany a vidno Javorie, ktorého takým najzápadnejším výbežkom je aj teda toto, to sú tie kopce okolí pustého hradu a pustý hrad samotný.
0: Tak nech sa páči, ešte raz pozývame, milí diváci, príďte sa pozrieť na pustý hrad a naozaj je čo pozerať. Urobím teraz ešte malú hudobnú prestávku a budeme pokračovať po prestávke. Nech sa páči, ešte nám napíšte na adresu studiozavináčslobodný Zostáva nám ešte niekoľko minút v rámci našej dnešnej histórie na Dlani, ktorú sme nazvali názvom jeho veličenstvo Pustý hrad pozýva. No a o dejinách hradu a archeologického výskumu sa rozprávame s pánom doktorom Jánom Beliakom, doktorom filozofie z archeologického ústavu SAO pobočky Vozvolne, ktorý realizuje naozaj mnohoročný výskum na Pustom hrade. Dôležitý je nielen ten výskum, spracovanie materiálov, ale samozrejme potom aj popularizácia výskumu. Prečo je dôležitá táto popularizácia výsledkov práce archeológa?
1: Pretože ten výskum robíme pre ľudí. Robíme pre všetkých, ktorých história, hrady, tajumstva s nimi spojené zaujímajú a je našou povinnosťou ako archeológov, aby sme im tieto informácie sprístupňovali. Aby si tie archeologické nálezy mohli tí návštevníci pozrieť. Aby si o tom, čo sme výskumom zistili, mohli prečítať. Aby keď prídu na ten hrad, aby videli, čo sa vykopalo, ale aby tie objekty boli zakonzervované, aby sa im tam nič nestalo. Aby tam mali informačné tabule s vizualizáciami, ako ten hrad vyzeral počas svojho rozkvetu v 13. a 14. storočí. Ja som sám niekedy nešťastný, lebo žijeme v obdobie, kedy sa robí veľa výskumov. A žiaľ, nevždy sú tieto informácie sprístupnené. Mm-hmm. A malo by to byť práve tak, aby každý ten človek, ktorý na Slovensku sa o tieto veci zaujíma, aby sa o nich mohol niečo dozvedieť. Preto ja naozaj aj maximálnym úsilím, koľko stíham, sa snažím zverejňovať. Aj fotografie z výskumu, aj všetky zistíme, aj na tom webe, na www.pustyhrad.com. A samozrejme, vždy, keď príde novinár, nikdy ho neodlženiem, ale vždy sa snažím mu informácie pre tých čitateľov. Ho sprístupniť. Je to naozaj, to je naša povinnosť, aby sme to takto, takto, takto robili. Nemá zmysel, aby boli nálezy zamknuté v našich depozitoch a informácie v našich hlavách, ale naozaj to, čo zistíme, musí ísť medzi ľudí.
0: Je to vôbec vynikajúce, že keď ste hovorili v tom roku 2009, ste nevedeli, čo ešte vlastne v tom dolnom hrade teda existovalo alebo akú loúplnil. A teraz po niekoľkých rokoch výskumu v podstate sa vám tá história krásne odkryla. Samozrejme, je to nesmierná práca. A spolupráca. No a spolupráca, čiže naozaj tam je potrebná práca širokého kolektívu ľudí, a ja by som sa vám týmto chcela vlastne za všetkých takých v histórie, nielen archeológii, ale aj histórie, chcela poďakovať za túto prácu, že je to naozaj teda nesmierne dôležité a sme radi, že teda sa nám tieto poznatky sprístupňujú, že môžeme prísť teda na ten pustý hrad, môžeme si pozrieť tie jednotlivé stavby, navštíviť teda aj to múzeum, pozrieť si čo pekné, čo vzácne sa naozaj našlo, dochovalo. A tie materiály, tie, tie nálezy majú naozaj tých 700, 800 rokov určite. Takže je to vôbec úžasné, že s takýmito starými nálezmi sa môžeme ešte stále dnes stretnúť, dotýkať ja sa ich aspoň zrakom.
1: Každého pozývam na pustý hrad. Od 1. júna ma tam dennodenne nájde. Som tam na Dónom hrade. Potom v júli, v auguste na Dolnom hrade bude kolegyňa doktorka Kučeráková a ja budem pri Cisterne a v Cisterne na Hornom hrade, čiže na Pustom hrade ma naozaj nájdete denne od 1. júna až do konca septembra. Každý, kto sa chce na niečo opýtať, nech sa páči.
0: Tak prejeme len pekné počasie, aby naozaj vyšlo, aby sa dalo naozaj aj kopať, aby sa dalo nájsť mnohé, aby sa dalo pracovať a zase odkryť to ešte nepoznané, čo je. A v tom je teda aj krása tej archeológie, že naozaj odkrýva to, čo je ešte stále skryté pod zemou.
1: Odkryť ale aj zabezpečiť to, čo je odkryté, aby bolo sanované a... My máme na, na Mestskom úrade vytvorená pracovná skupina, kde teraz práve aktualizujeme taký plán až do roku 2020, čo všetko by sme postupne chceli na hrade ešte nielen skúmať, ale aj teda opravovať, sanovať. Jednak sa budú dokončovať ďalšie, pra, ďalšie objekty na Dolnom hrade. Bude tam teda pokračovať aj výskum a, a budúci sa má robiť hlavná vstupná brána, potom jednotlivé úseky opevnenia a teda ideme sa vrátiť už za chvíľinku tento, toto leto na ten Horný hrad výskumom Cisterny, ale tak, ako sme teraz vydali publikáciu k Dolnému hradu, ja v horizonte 4 rokov chcem, aby sme vydali aj k Hornému hradu a potrebujeme to doplniť ešte sondážov, aby zistenia doktora Hanuliaka boli ešte doplnené o tie naše zistenia, ktoré potrebujeme teda doplniť a verím teda že sa toto dielo podarí a aj ten horný hrad a nálezy ktoré sa tam našli budú mať takéto knižné spracovanie.
0: Budeme sa na to tešiť, je to určite za tým stojí ďalšia nesmiená práca, ktorá vás čaká, ale želáme, aby sa vám to naozaj podarilo tak ako v tomto prípade dolného hradu. Ešte čo sa týka popularizácie hradu, alebo teda aj toho nadšenia pre históriu tohto hradu, tak by sme mohli ešte spomenúť takú, neviem, či je to občianské združenie pri jazníci pustého hradu. Kto to vlastne je, čo organizuje alebo aké aktivity? To skupina 20.
1: Um, náčencov teraz práve 28. marca sme mali spoločnú brigádu zasa tímovo. Jedna skupina opravovala schody na začiatku náučneho chodníka, tam, kde sa parkuje na haputke aby sa ľudia smerom hore nešmýkali, ale by mohli po dobrých schodoch výjsť na, na tú prvú etapu naučného chodníka. A my sme zasa čistili priestor medzi dolným a horným hradom, priestore toho to, 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 tzv múru, kým nebala teda nejaká ešte naozaj vyrašená vegetácia, aby, aby sa tam ten priestor odkryl a tú naletú vegetáciu teda bolo nevyhnutné odstrániť, aby mal ten návštevník taký pohodlný prechod. Takže a ďalšie dobrovoľnícké brigády máme zase spoločne naplánované. Jednak 23. mája bude ďalšia brigáda a potom naozaj ja Mimoriadne oceňujem primátorov zvolených od toho roku 1992 každého jedného, lebo pustému hradu každý den z nich veľa odovzdal. A aj v minulosti sme mávali tzv. primátorské brigády. Tá primátorská brigáda dobrovoľnícka bude aj tento rok, 13. júna. Čiže každý, kto bude mať záujem a budem veľmi rád, keď príde. Na rade máme dosť roboty tiež. A poslednú takú dobrovoľnickú brigádu by sme chceli realizovať v oktobri. To bude také zazimovanie hradu.
0: Spomínali ste haputku, čiže tí, ktorí nepoznajú poznajú, dobre zvolen, treba by chceli prísť aj od, alebo z iných končín Slovenska na túto brigádu, alebo teda aj na návštevu pustého hradu, tak tá haputka je východisko na pustý hrad. Však je sa dá to, parkovať. Je
1: to priestor pri hlavnej ceste Bratislava Košice. Je to hneď vedľa zimného štadiona, čiže treba si tam dať zapísať do GPS-ky ulica pod drahami a gps ich už zavedie priamo priamo na ten nástupný chodník. Tam je potom značkovaný o, o, náučný chodník, o, ktorý o, začína práve v tomto priestore a o, spolu o, tvorí 6-kilometrový okruh, ale sú tam aj rôzne varianty, ktorými ten návštevník môže o, návštevu dolného a horného pustého hradu absolvovať a pozrieť si všetky zaujímavé zakutia, ktoré tam sú.
0: Tak ešte raz pozývame, no a celkom na záver by sme sa chceli vrátiť k tým našim otázkam, ktoré sme dostali už v úvode relácie, tak poprosíme prečítať. No máte tu
4: jeden mail, aj keď vlastne pozostáva z dvoch otázok, takže to množné číslo platí, že dostanete sa k otázkam. Tak Milan napísal mail. Hovorí sa, že výťazí píšu históriu. Stretol sa váš host v praxi s tým, že archeologické nálezy zásadne upravili nejaké fakty historie, ktoré sa dovtedy považovali za pravdivé?
1: Áno, každý ten jeden nález môže doplniť, upraviť, rozvinúť vedomosti, ktoré sme mali. Keď si zoberieme, že keď si sa nepredpokladalo slovanské osídlenie v priestore týchto horských kotlín v časnoslovánskom období v 7. storočí, dneska ich máme archeologicky doložené. Aj tu, kde dnes sedíme, v Bánskej Bystrici, pri výstavbe severného obchvatu. My sme našli uh, osadu z predveľkomoravského obdobia. Predtým Bystrici takáto nebola známa, čiže je to doklad osídlenia. Už um, som spomínal v dnešnej relácii té Markománske vojny. Dneska vďaka leteckej prospekcii a potom ďalším už priamo archeologickým sondážam vieme na jezrímske pochodové tábory. Vieme zistiť trasy, ktorými rímsky vojaci v tom priestore dnešného nášho územia, vtedy barbarika, že priestora barbarov, ako tu postupovali. Už nemáme len nápis na a hradnej skále, ale máme to doložené aj takýmito archeologickými nálezmi. Čiže je, je, naozaj tá archeológia je veľkou pomockou aj pre interpretáciu histórie a, a je dôležité, aby sa robila poctivo, aby sa tie nálezy čas pracovali a potom je veľkou, veľkou výhodou, pre slovenskú spoločnosť, že to sú veľkou výhodou tie zistenia, ktoré archeológia prináša.
4: No a ešte jedna otázka tam bola, že, že ako váš host vníma fakt, že história sa v rôznych obdobiach vykladá podľa potreby aktuálnej ideológie? Tu možno narážam na také veci ako Slovenské národné povstanie, ktoré raz slúžilo socialistom sú druhom, potom zase niekomu inému a tak sa to stále prelieva podľa toho.
1: Je to iba na tom badateľovi, do akej miery sa dá vťahnúť do ideológie a o, o, každý vedec v podstate musí byť nezávislý na tej ideológii a musí sa na tie nálezy pozerať iba z odborného a vecného hľadiska. Áno, tak to je bola otázka napríklad autopsie Slovanov na území dnešného Polska po druhej svetovej vojne sa tam veľmi silne hľadali korene, že Slováňa tam boli odjak živá. No my vieme, že prišli počas ťahovania národov a vedecky sa to dokázalo, ale bola tam bola dneska, dodnes do stále je taká, taká veľká a veľmi tvrdá diskusia medzi autochtonistami a autochtonistami Slovánu, a nie len Polsku aj u nás.
0: Čiže ďakujeme. No a sme radi, že teda tie otázky prišli aspoň tieto. No a dúfajme, že sme vás, milí poslucháči, zaujali našim rozprávaním. Predvšetkým chcem poďakovať nášmu hostovi, pánovi doktorovi Jánovi Beliakovi, doktorovi filozofie, archeológovi Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre, pobočky vo zvolenie, ktorý je hlavným bádateľom na Pustom Hrade, alebo jedným z hlavných bádateľov na Pustom Hrade. Veľmi pekne ďakujem, pán doktor, že ste prišli do našej relácie. Bolo to veľmi zaujímavé, čo ste rozprávali, no a ja dúfam milí poslucháči, že naozaj sa prídete pozrieť na hrad, pretože je tam čo obdivovať a je to naozaj veľmi stará história, ktorá dokresluje v podstate naozaj bohatú históriu našej krajiny.
1: Veľmi pekne ďakujem pozvanie a všetkých pozývam náhradný na kopec nad zvolenom na hrad.
0: Ďakujem ešte raz a do počutia. No a od mikrofónu sa s vami lúči Ľubica Grenčíková a Boris koroni. a príďte teda na pustý hrad. Dovidenia niekedy na pustom hrade.